0: Nay, sự tự do và bảo đảm không phải được tìm thấy ở những gì chúng ta đang có, mà chính ở những gì chúng ta biết tạo ra từ sự tự tin của mình. Từ lúc đó chúng tôi đã từng tạo ra một công ty địa ốc, một công ty giàu, một công ty khai thác mỏ và hai doanh nghiệp trong lĩnh vực đào tạo, cho nên quá trình học hỏi cách tạo ra một hệ thống thành công hoàn toàn lợi ích thiết thực đối với chúng tôi. Thế nhưng tôi không muốn đề nghị quá trình đó với bất cứ ai, trừ khi họ thực sự muốn tin qua con đường đó. Cho tới thời điểm cách đây vài năm, Cơ hội cho một người thành công ở nhóm C chỉ có thể có đối với những ai gan dạ già hoặc giàu có sẵn. Hai vợ chồng tôi có lẽ có lá gan khá lớn bởi vì chúng tôi chẳng giàu có gì cả. Lý do khiến nhiều người ở lại phía bên trái tứ đồ là vì họ cảm thấy rủi ro quá lớn khi phát triển một hệ thống riêng cho chính mình. Đối với họ, sẽ khôn ngoan hơn khi kiếm một công việc ổn định và an toàn. Ngày nay, chủ yếu do những bước tiến phát triển vượt mặt của công nghệ khoa học, những rủi ro trên con đường trở thành nhà doanh nghiệp thành đạt đã giảm đi rất nhiều và cơ hội làm chủ một hệ thống kinh doanh riêng cho mình để mở cửa với tất cả mọi người. Các quyền kinh doanh và tiếp thị hệ thống đã làm giảm đi một phần gánh nặng trên con đường phát triển một hệ thống riêng cho bạn. Bạn mua lại quyền kinh doanh từ một hệ thống thành công và nhiệm vụ của bạn bây giờ chỉ là phát triển nguồn nhân lực cho chính bạn. Hãy coi những hệ thống này như những chiếc cầu. Những chiếc cầu đó sẽ vạch ra cho bạn một con đường an toàn đi đến thế giới bên phải của Kim Tứ Đồ. Đó là những chiếc cầu sẽ dẫn bạn đến sự tự do và tài chính. Trong chương kế tiếp, tôi sẽ bàn đến nửa phần còn lại trong thế giới bên phải ấy. Thế giới của những nhà đầu tư nhóm D. Quý vị vừa nghe hết phần 1 chương 4 của quyển sách Dạy con làm giàu tập 2. hết nó chấm xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Người đọc, Minh Thương xin giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Dạy con làm giàu tập 2. Chúng tôi tâm huyết thực hiện quyển sách này với mong muốn mọi người dân Việt Nam sẽ ngày càng một trung túc và theo đó đất nước Việt Nam sẽ ngày càng giàu mạnh. Mong quý vị tuyệt đối không buôn bán những file audiobook này để thu lợi cá nhân, làm mất đi ý nghĩa tích cực mà chúng tôi muốn đóng góp cho xã hội chương 5 bảy cấp bậc đầu tư có một lần người bố giàu hỏi tôi con cho ta biết đâu là sự khác nhau giữa người cá ngựa với người chơi chứng khoán tôi trả lời con không biết người nói chẳng khác nhau nhiều đâu con à đừng bao giờ trở thành một người chỉ biết mua chứng khoán việc mà con cần nhắm tới khi con lớn lên là trở thành người tạo ra chứng khoán mà các nhà môi giới sẽ bán và người khác mua trong một khoảng thời gian rất lâu tôi đã không hiểu được lời người nói mãi cho tới khi tôi bắt đầu dạy môn đầu tư cho mọi người Tôi mới thật sự hiểu được sự khác nhau giữa các loại nhà đầu tư. Khi viết chương này, tôi rất cảm ơn Châu Burley. Châu được coi là một trong những bộ óc khôn ngoan nhất trong thế giới đầu tư bất động sản. Khi anh ngoài 30 tuổi, anh đã mua hơn 130 căn nhà mà không dùng một đồng bạc nào của mình. Đến tuổi 32, anh hoàn toàn tự do về tài chánh và không bao giờ phải làm lại việc để kiếm tiền. Giống như tôi, anh đã chọn con đường dạy học, truyền đạt lại những kinh nghiệm làm giàu của mình cho người khác. kiến thức hiểu biết của anh không chỉ gói gọn trong lĩnh vực địa ốc. Anh lập nghiệp bằng nghề kế toán tài chánh, cho nên anh hiểu rất sâu về thế giới tài chính và thuế. Thế nhưng anh có một khả năng độc nhất vô nhị là giải thích mọi việc rất rõ ràng. Anh có tài diễn dịch những thứ phức tạp rối rắm thành những khái niệm đơn giản dễ hiểu. Khi truyền lại kinh nghiệm của mình, anh đã xác định và phân chia người đầu tư thành 6 bọc dựa trên mức độ kinh nghiệm đầu tư của họ, cũng như sự khác nhau về tính cách cá nhân. Tôi đã phát triển các xếp bọc này của anh chi tiết hơn, và tăng thêm một bọc thứ bảy cho các loại nhà đầu tư này sử dụng phương pháp định dạng theo phim tứ đồ đã giúp tôi dạy những người khác về thế giới đầu tư khi các bạn đọc qua những cấp bậc đầu tư này có thể bạn sẽ nhận ra một người đầu tư nào đó mà bạn quen biết ở mỗi cấp bậc cách học lựa chọn ở cuối phòng trình bày mỗi cấp bậc tôi sẽ chừa một khoảng trống mà bạn có thể điền tên những người bạn biết theo nhận xét của bạn phù hợp với cấp bậc này hay không và khi bạn nhận ra một cấp bậc đầu tư nào đó đúng với con người của bạn bạn có thể điền tên mình vào đó như tôi đã trình bày đây chỉ là một cách học lựa chọn nhằm mục đích nâng cao hiểu biết của bạn về các cấp bậc đầu tư khác nhau điều đó không nhằm hạ cấp hay phê phán những người bạn của bạn đề tài về tiền bạc rất dễ nhạy cảm và biến động như đề tài về chính trị tôn giáo hay tình dục và đó cũng chính là lý do tại sao tôi đề nghị các bạn hãy giữ kín riêng tư những suy nghĩ cá nhân của mình khoảng trống ở mỗi cuối phần trình bày chỉ nhằm mục đích làm tăng sự hiểu biết của bạn nếu như bạn chọn dùng nó tôi thường dùng danh sách cấp bậc này khi bắt đầu các lớp học về đầu tư phương tiện ấy sẽ làm cho việc tiếp thu mau chóng hơn và đã giúp nhiều người học trở nên ý thức rõ ràng hơn về các bậc họ đang ở và các bậc đầu tư mà họ muốn nhắm tới qua nhiều năm được sự cho phép của show tôi đã điều chỉnh lại nội dung của mỗi cấp bậc sao cho phù hợp với kinh nghiệm thực tế mà tôi đã trải qua mong các bạn hãy đọc kỹ bảy cấp bậc đầu tư này bảy cấp bậc đầu tư bậc zero những người không có gì để đầu tư những người này không có tiền để đầu tư hoặc là họ tiêu hết mọi thứ kiếm được hoặc là họ chi nhiều hơn thu có nhiều người giàu rơi vào cấp bậc này bởi vì họ tiêu xài quá mức họ kiếm được. Điều không may là hết 50% những người lớn đều rơi vào cấp bậc zero này. Bạn có biết ai thuộc cấp bậc zero không? Bậc 1, người đi vay. Những người này thường giải quyết vấn đề tiền bạc bằng cách đi vay mượn, thường thường họ đầu tư bằng số tiền vay được. Quan điểm về kế hoạch tài chính của họ là vay quý trả cam. Cuộc sống tiền bạc của họ chẳng khác nào như con đà điểu vùi đầu vào cát, cứ hy vọng và cầu nguyện mọi thứ sẽ suôn sẻ. Họ có thể có vài tài sản đó, nhưng thực tế là mức nợ của họ lại quá nhiều, hầu như họ không ý thức gì về tiền bạc và thói quen tiêu xài của mình. bất cứ thứ giá trị nào họ làm chủ cũng đều có bóng dáng nợ trong đó. họ dùng thẻ tín dụng một cách bốc đồng, rồi dùng cái khoản nợ tín dụng đó và khoản nợ nhà dài hạn rửa sạch thẻ tín dụng và bắt đầu dùng tiếp. nếu trị giá căn nhà họ ở tăng lên, họ liền đi vay dùng khoản giá trị căn nhà tăng lên đó làm thế chấp hoặc mua một căn nhà lớn hơn, đắt tiền hơn. họ tin là trị giá bất động sản chỉ có một chiều đi lên. Những từ những câu khuyến mãi như trả góp hàng tháng thấp dễ dàng, luôn hấp dẫn họ, họ thường mua những đồ chơi sụp giá như du thuyền hồ bơi, đi du lịch hay đi xe ô tô với những câu khuyến mãi đó trong đầu. Họ liệt kê những đồ chơi sụt giá này thành tài sản của họ, quay lại ngân hàng để vay mượn tiếp và khi bị ngân hàng từ chối họ cứ thắc mắc không hiểu tại sao. Mua sắm là một cách vận động ưu thích với họ, họ mua những thứ không cần mà vẫn biện hộ cho mình bằng những câu như, ồ oh, cứ việc mua đi mình đáng được hưởng cơ mà, hay như, Nếu mình không mua bây giờ, sẽ chẳng bao giờ mua được nó với giá hời như thế. Hàng đang giảm giá, tôi muốn bọn trẻ có những thứ mà tôi trước đây không bao giờ được hưởng. Họ cứ nghĩ việc kéo dài nợ ra một thời gian dài là một hành động khôn ngoan, luôn tự đùa với mình rằng họ sẽ làm việc nhiều hơn để kiếm được nhiều tiền hơn, trả hết nợ vào một ngày đẹp trời nào đó. Họ tiêu xài hết những gì họ kiếm được. Những người này còn được coi là người tiêu dùng. Các chủ tiệm và đại lý bán xe rất yêu mến những người hạng như vậy. Nếu họ có tiền họ sẽ tiêu xài ngay. Nếu họ không có tiền họ cũng đi vay mượn để tiêu xài. Khi được hỏi vấn đề của họ là gì, họ đều nói họ không kiếm đủ tiền, họ nghĩ tiền bạc sẽ giải quyết hết mọi khó khăn, nhưng cho dù họ kiếm được bao nhiêu tiền đi chăng nữa họ chỉ càng ngập sâu hơn vào nợ. Hầu hết những người này đều không nhận ra rằng số tiền mà họ đang tiêu xài hôm nay vốn từng là giấc mơ ao ước của họ, thậm chí là cả một gia tài mà họ thường mong có trong ngày hôm qua. Thế nhưng đến ngày hôm nay, khi họ đã thực sự đạt được mức thu nhập họ mơ ước, số tiền ấy vẫn không đủ với họ họ không chịu nhận thấy rằng vấn đề khúc mắt không nhất thiết là số tiền kiếm được hay thiếu tiền mà chính là thói quen tiêu xài của họ một vài người cuối cùng thật sự tin rằng tình huống khó khăn của mình hoàn toàn tuyệt vọng và cam chịu bỏ cuộc cho nên họ cứ tự chôn vùi mình sâu hơn và buông theo lối sống như trước thói quen đi mượn tiền mua sắm tiêu xài hoàn toàn mất sự kiểm soát của chính họ cũng như giống như một dân nhậu chè chén kiếm gì ăn sau khi tỉnh rượu và mệt mỏi những người này tiêu xài khi họ phiền muộn và bị ức chế Họ cứ tiêu tiền, chán nản, phiền muộn và tiêu xài tiếp. Họ thường tranh luận với người thân của họ về tiền bạc, nhất là từ biện hộ khi họ cần mua thứ này hay thứ kia. Họ hoàn toàn sống trong sự chối bỏ tài chính, cứ ảo tưởng một ngày nào đó các khó khăn tiền bạc của họ sẽ tự nhiên mà biến mất, hay họ cứ giả vờ cho rằng họ sẽ luôn kiếm đủ tiền tiêu xài những thứ họ mong muốn. Hai người đầu tư ở cấp bậc này trông có vẻ giàu có, họ có thể có những căn nhà lớn, lái những chiếc xe bóng loáng đắt tiền. Thế nhưng nếu bạn có cơ hội kiểm tra, bạn sẽ thấy họ đều mua những thứ ấy bằng nợ họ có thể kiếm được rất nhiều tiền nhưng họ không cách xa mấy sự phá sản nếu có một tai nạn nghề nghiệp xảy ra trong một lớp học của tôi có một người từng là chủ doanh nghiệp trước đây anh ta khá nổi tiếng trong giới kiếm lớn xài lớn anh ta có một dãy cửa hàng vàng bạc tồn tại trong nhiều năm rồi thì một lần nền kinh tế bị xuống dốc thê thảm và anh ta mất hết cái cửa tiệm của mình thế nhưng các khoản nợ lại không mất đi chỉ không đầy 6 tháng các khoản nợ này làm anh ta khá sản anh ta đến tham dự lớp học của tôi để tìm kiếm một giải pháp mới một hướng đi mới Vậy mà anh ta vẫn khăng khăng không chịu chấp nhận ý tưởng là hai vợ chồng anh ta chỉ là những nhà đầu tư bậc một. Anh ta xuất thân từ nhóm C, hy vọng có thể làm giàu trong nhóm D. Anh ta cứ cho rằng một khi anh ta đã từng là một nhà doanh nghiệp thành công, anh ta có thể vận dụng cùng công thức của mình để đạt đến sự tự do và tài chính bằng cách đầu tư của anh ta. Đó là một bản ngã rất phổ biến ở một số nhà doanh nghiệp hay cho rằng mình có thể tự động trở thành những nhà đầu tư thành công. Các quy tắc kinh doanh không phải lúc nào cũng giống như các quy tắc đầu tư. Nếu những người đầu tư kiểu này không dám tự thay đổi mình tương lai tài chánh của họ sẽ rất ảm đạm trừ phi họ cưới được một ai đó giàu có và chịu đựng được những thói quen tiêu tiền như nước của họ bạn có biết ai thuộc cấp một không bậc hai người tiết kiệm những người này thường để dành một khoản tiền nhỏ đều đặn họ bỏ tiền vào những công cụ thấp rủi ro thấp lãi suất như tài khoản tiết kiệm tài khoản định kỳ nếu họ có tài khoản hưu trí cá nhân họ sẽ đầu tư vào một ngân hàng hay một tài khoản tiền mặt trong một quỹ hổ tương những người này thường tiết kiệm để tiêu dùng hơn là để đầu tư Chẳng hạn họ tiết kiệm để mua một TV mới, chiếc xe mới hay đi du lịch. Họ rất trung thành vào việc trả tiền mặt. Họ rất sợ nợ hay tín dụng. Thay vào đó họ thích sự an toàn của tiền bạc để trong ngân hàng. Ngay cả khi chứng minh với họ trong bối cảnh kinh tế ngày nay, tài khoản tiết kiệm chỉ đem lại lãi suất âm sau khi trừ lãi suất tiết kiệm của ngân hàng với mức lạm phát và mức thuế thu nhập. Họ vẫn không dám chấp nhận rủi ro. Họ không biết rằng đồng đô la Mỹ đã mất 90% trị giá từ năm 1950 và tiếp tục mất giá ở mức hàng năm nhiều hơn mức lãi suất mà ngân hàng trả cho họ. Những người này thường mua những kế hoạch bảo hiểm nhân thọ, bởi vì họ yêu thích cảm giác của sự an toàn và ổn định. Những người thuộc nhóm này thường phí phạm thời gian, vốn là tài sản quý giá nhất của họ, cố dành dụm từng đồng các lẻ. Họ bỏ hàng giờ các những mẫu phiếu khuyến mãi trên báo, còn ở trong siêu thị thì cản trở những người khác để cố tranh thủ tiết kiệm vài đồng mua sắm. Thay vì, để dành từng đồng xu, lẽ ra họ nên dùng thời gian học cách đầu tư. Nếu họ bỏ 10.000 đô vào quỹ tem Templeton vào năm 1954 và quên bẳng nó đi, đến năm 1994 họ sẽ có 2,4 triệu đô la trong tay. Hoặc giả như họ bỏ 10.000 đô vào quỹ quan tâm của George Soros vào năm 1969, đến năm 1994 họ sẽ kiếm được 22,1 triệu đô. Thay vì thế chính nhu cầu đòi hỏi về sự an toàn tận sâu trong lòng họ phát sinh từ nỗi sợ đã khiến họ tiết kiệm trong những khoản đầu tư có mức lợi ít ỏi như tài khoản tiết kiệm của ngân hàng chẳng hạn. Bạn thường nghe họ nói, tiết kiệm một xu là kiếm được một xu, hay như tôi đang tiết kiệm cho mấy đứa nhỏ. Sự thật lại là thường chính sự bất ổn điều khiển chi phối họ và cuộc đời của họ. Mặt khác họ lại thường thay đổi sành sạch chính bản thân họ cũng như những đối tượng mà họ muốn để dành tiền cho, hầu như họ hoàn toàn đối lập với kiểu người đầu tư bậc một. Tiết kiệm là một ý tưởng tốt trong thời đại nông nghiệp, nhưng một khi chúng ta bước vào thời đại công nghiệp, tiết kiệm không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan việc chỉ biết để dành tiền thậm chí đã trở nên tệ hại khi đồng đô la mỹ không còn được bảo chứng bằng vàng và khi chúng ta gặp phải thời kỳ lạm phát khiến cho chính phủ in tiền như biên người nào tiết kiệm tiền trong thời lạm phát chỉ là những kẻ thua cuộc dĩ nhiên khi xảy ra giai đoạn giảm phát họ có thể là người thắng của cuộc nhưng chỉ khi nào đồng tiền được in vẫn còn có giá trị bằng một thứ gì đó tiết kiệm là một thói quen tốt bạn nên có một nguồn tiền mặt bằng tổng chi phí sinh hoạt từ 6 tháng đến 1 năm thế nhưng sau khi tiết kiệm được khoản tiền đó Hãy nên nhớ có những công cụ đầu tư tốt hơn và an toàn hơn nhiều so với tài khoản tiết kiệm trong ngân hàng. Bạn bỏ tiền tiết kiệm vào ngân hàng ở lãi suất 5%, trong khi khối người khác kiếm được 15%. Đó có phải là một cách đầu tư khôn ngoan như vậy không bạn? Thế nhưng, nếu bạn không chịu muốn học cách đầu tư và thường xuyên âu lo về các rủi ro tài chính, thế thì tiết kiệm là một sự chọn lựa tốt hơn đầu tư. Bạn sẽ không phải lo nghĩ nhiều nếu như bạn chỉ giữ tiền trong ngân hàng, và các chủ ngân hàng sẽ yêu thích bạn lắm. Mà tại sao lại không yêu thích bạn cơ chứ? Bạn hãy nhìn xem, cứ mỗi một đồng bạn bỏ vào tài khoản tiết kiệm ngân hàng cho vay từ 10 đến 20 đồng ở mức lãi suất chặt đẹp đến 19%, trong khi chỉ trả cho bạn không quá 5% một năm, tại sao tất cả chúng ta lại không trở thành ngân hàng nhỉ? Bạn có biết ai thuộc cấp 2 không? Bậc 3, những người đầu tư ma lanh. Có ba hạng đầu tư khác nhau trong nhóm này. Nhóm đầu tư này có ý thức rõ về nhu cầu đầu tư. Họ có thể tham gia vào các chương trình hưu trí ở công ty nơi họ làm việc, hay các quỹ hưu trí tư khác. Họ thỉnh thoảng cũng có những khoản đầu tư bên ngoài với các quỹ hỗ tương thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu vân vân. Nhìn chung họ là những người thông minh có nền học vấn vững vàng, họ chiếm 2/3 dân số nước Mỹ và được các nhà xã hội học xếp thành giai cấp trung lưu. Tuy nhiên khi đề cập đến chuyện đầu tư, họ thường không được giáo dục về lĩnh vực đó họ không có sự tinh vi chuyên nghiệp của giới đầu tư. Họ ít khi đọc báo cáo tài chánh hàng năm hay bản cáo bạch của các công ty. Mà làm sao họ đọc được nhỉ? Họ không được dạy cách đọc hiểu báo cáo tài chính, họ thiếu kiến thức về tài chính. Có thể họ có nhiều bằng cấp cao, có thể là bác sĩ hay thậm chí là kế toán viên. Nhưng rất ít người trong số họ được đào tạo chính thống về những thắng thua trong thế giới đầu tư. Ở bậc này có ba hạng đầu tư khác nhau, họ thường là những người thông minh, có học thức cao kiếm được nhiều tiền và chịu đầu tư, thế nhưng vẫn có sự khác nhau rõ rệt. Bậc 3A, những người thuộc bậc đầu tư này tạo thành một nhóm gọi là không muốn bị làm phiền. Những người này tự thuyết phục mình là họ không hiểu gì về tiền bạc và sẽ không bao giờ muốn hiểu, họ thường nói những câu đại loại như Tôi không giỏi tính toán lắm với mấy con số, tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được thế nào là đầu tư. Tôi quá bận rộn, sao mà lắm công việc giấy tờ thế này? Vấn đề đó quá phức tạp đối với tôi. Đầu tư là rủi ro, tôi thích để các nhà chuyên nghiệp quyết định tiền bạc giùm tôi. Chuyện ấy sao mà phiền phức đến thế? Chồng tôi, vợ tôi, lo chuyện đầu tư của gia đình rồi. Những người này chỉ biết bỏ tiền vào kế hoạch hưu trí, còn không thể giao hết cho một chuyên viên kế hoạch tài chính luôn khuyên họ nên đa dạng hóa. Họ gạt tương lai tiền bạc ra khỏi đầu mình, chỉ biết mỗi ngày đi làm cực lực mà vẫn tự nói với chính mình. Ít nhiều gì thì ta cũng có một chương trình hưu trí Khi họ về hưu, họ sẽ biết những khoản đầu tư hưu trí của họ sẽ hoạt động như thế nào ngay mà Bạn có biết ai thuộc cấp bậc 3A không? Bậc 3B Nhóm thứ hai này được gọi là nhóm của những kẻ đa nghi Những người này biết hết mọi lý do tại sao một khoản đầu tư sẽ bị thất bại Có những người này bên cạnh bạn thật là nguy hiểm Họ nghe có vẻ thông minh, lý luận, chặt chẽ Lời nói của họ lại có trọng lượng với bạn vì vị trí công việc họ đang giữ Họ thành công trên lĩnh vực chuyên môn của họ nhưng thực tế họ chỉ là những tên hèn nhát nấp sau cái vỏ trí thức của mình những người đó có thể bảo cho bạn biết chính xác làm thế nào và tại sao mà mỗi chuyện đầu tư của bạn sẽ bị người ta lừa gạt khi bạn đến hỏi ý kiến của họ về một loại cổ phiếu hay một công cụ đầu tư nào đó bạn sẽ ra về với tâm trạng hết sức hoang mang và sợ hãi những người này thường nói những câu đại loại như ồ oh, trước đây tôi đã từng bị như vậy rồi bạn ấy đừng hòng lường gạt tôi một lần nào nữa họ thường khoe khoang những thứ như đại lý môi giới của tôi ở hãng Merrill Lynch hay Ding-Wister dùng những tên nổi danh như thế chẳng qua họ chỉ muốn che giấu nỗi bất ổn sâu kín trong lòng họ nhưng mà kỳ lạ thay những người đa nghi như thế lại là những người hay hùa theo đám đông như những con cừu ngoan ngoãn ở sở làm họ tranh thủ đọc những trang tài chính hay tạp chí wall street rồi sau đó họ kể lại những gì họ đọc được cho người khác trong giờ giải lao ngôn ngữ của họ hoàn toàn là những tiếng lóng những thuật ngữ của giới đầu tư họ bàn về những mối đầu tư lớn nhưng không bao giờ tham gia họ tìm kiếm những cổ phiếu được đăng trên trang nhất và nếu như bài bình luận tốt họ sẽ đi mua những cổ phiếu đó Những điều đó thường là quá trễ. Những nhà đầu tư khôn ngoan thực sự đã mua chúng từ lâu trước khi giới báo đưa tin về chúng, những người đa nghi lại không hề biết điều đó. Khi gặp tin xấu, họ phê phán và nói những câu như, tôi biết mà. Họ nghĩ họ là người chơi, nhưng thực sự họ chỉ là những kẻ bình luận đứng ngoài lề. Họ rất muốn tham gia trò chơi, nhưng tận sâu trong lòng họ lại bị ám ảnh nỗi sợ bị thua, bị mất tiền. Sự bảo đảm lấn lướt cả sự thú vị và kích động của trò chơi đó. Các nhà phân tâm học cho biết sự đa nghi là tổng hợp giữa nỗi sợ và sự ngu dốt, từ đó dẫn đến sự chiêu căng. Những người như thế thường nhảy vào thị trường khá trễ khi có sự biến động lớn, và đợi đám đông hay có chứng cứ rõ ràng là quyết định đầu tư của họ là đúng. Vì họ chờ đợi những dấu hiệu thông tin đó, họ nhảy vào thị trường trẻ, mua ở giá cao và bán với giá thấp khi thị trường suy sụp. Họ gán từ bị lừa đảo cho việc mua cao bán thấp đó. Những điều mà họ sợ đã xảy ra, với họ hết lần này đến lần khác. Họ mua cao và bán thách, tại sao vậy? Bởi vì họ quá ma lanh cho nên họ trở nên quá cẩn thận. Họ khôn ngoan đó, nhưng họ lại sợ rủi ro và sợ bị sai lầm, cho nên họ cố học hỏi nhiều hơn để khôn ngoan hơn. Nhưng một khi họ càng biết nhiều, họ chỉ càng thấy nhiều rủi ro hơn, và lại khiến họ miệt mài tìm hiểu nhiều hơn. Từ cẩn thận đến mức đa nghi thái quá của họ đã khiến họ cứ lần lửa mãi, và làm cho họ chậm hơn so với mọi người. Họ nhảy vào thị trường khi lòng tham thắng thế nỗi sợ trong lòng họ tuy nhiên khí cạnh xấu nhất của loại người này là họ tiêm nhiễm những người xung quanh với nỗi sợ khủng khiếp của họ được che giấu bằng sự trí thức khi đề cập đến đầu tư họ có thể bảo cho bạn biết tại sao mọi chuyện lại không suôn sẻ nhưng họ lại không thể bảo bạn làm sao cho mọi chuyện trơn tru những người này thường có mặt ở khắp mọi nơi từ trong các học viện chính phủ cho đến tôn giáo hệ thống thông tin đại chúng họ ưa nghe những chuyện khủng hoảng tài chính hay những vụ bê bối để họ có thể truyền bá đi thế nhưng họ hầu như rất hiếm có những điều gì đó tốt để kể về những hành động thành công tài chánh Người đa nghi rất dễ khám phá ra những điều sai lầm, đó chính là cách họ tự bảo vệ mình không bị lộ tẩy sự thiếu hiểu biết của mình. Những người đầu tư này được gọi là cynic. Từ này có nguồn gốc xuất phát từ một trường phái thuộc thời Hy Lạp cổ đại. Thời ấy trường phái này thường bị xã hội khinh bỉ về sự kiêu căng và thái độ dè biểu mỉ mai của họ đối với thành công hay công trạng của người khác. Khi đã vọng đến tiền bạc, có rất nhiều người thuộc loại này mà những người đó thường có học vấn cao và thông minh. Hãy cẩn thận trước những người này và đừng bao giờ cho phép họ soi mói đến những giấc mơ tài chính của bạn. Dĩ nhiên trong thế giới tiền bạc không thiếu những hẹn người lừa đảo, mánh mung, bịp bợm, nhưng thử hỏi có ngành nào mà lại không có những con sâu ấy. Bạn có thể làm giàu nhanh mà không cần nhiều tiền và không phải chịu nhiều rủi ro, điều đó hoàn toàn có thể, nhưng chỉ khi nào bạn sẵn sàng cho phép con người bạn dám tin tưởng vào khả năng hiện thực đó. Một trong những việc bạn còn phải làm là hãy để cho đầu óc của bạn cởi mở và phóng khoáng, và hãy đề phòng trước những hạng người đa nghi hay những kẻ bịp bợm. Cả hai loại người đó đều rất nguy hiểm về tiền bạc Bạn có biết ai thuộc cấp 3B không? Bậc 3C Nhóm thứ ba trong bậc đầu tư này là những người cờ bạc Trong khi những kẻ đang nghi quá cẩn thận nhóm này lại khá cẩu thả Họ nhìn vào thị trường chứng khoán hay bất cứ thị trường đầu tư nào Giống như cách họ nhìn vào những sòng bạc ở Las Vegas Đó chỉ là may mắn, họ ném câu xuất sắc và cầu nguyện Nhóm này không hề có một quy tắc hay một quy luật đầu tư nào cả Họ muốn hành động như những tay chơi lớn cho nên họ cứ ngụy trang như những đại ca lắm tiền cho tới khi họ thắng hay thua hết. Cơ hội thua thường xảy ra nhất. Họ tìm kiếm những bí mật đầu tư hay những thứ phép thuộc mê tín như chiếc chén thánh. Họ luôn tìm những cách đầu tư mới mẻ và hồi hộp, thay vì còn phải có sự cần mẫn dài hạn để học hỏi và hiểu biết, họ chỉ quan tâm đến những mánh khóe hay những ngõ tắt. Họ thường vào mua bán những hàng hóa, những cổ phiếu lần đầu bán ra công chúng, ga và dầu, gia súc hay bất cứ thứ công cụ đầu tư nào mà con người có. Họ thích dùng những kỹ thuật đầu tư phức tạp như biên độ giao dịch, quyền mua bán cổ phần, vân vân. Họ nhảy vào chơi mà không hề biết ai là người chơi và ai là người đặt ra luật chơi. Những người này là những nhà đầu tư tệ hại nhất trên hành tinh. Họ luôn cố đánh nhanh thắng nhanh và biến. Khi được hỏi tình hình đầu tư như thế nào, họ luôn miệng nói, chỉ hề vốn, hay như là lời được một ít tẹo. Thực tế là họ chỉ mất tiền và mất rất nhiều tiền. Loại người đầu tư này thường mất tiền đến 90% cơ hội, họ không bao giờ bàn về chuyện thua cuộc của họ cả. Họ chỉ nhớ đến cứu thắng ngoạn mục cách đây 6 năm, họ tự cho mình là khôn ngoan và không chịu thừa nhận họ chỉ may mắn mà thôi. Họ nghĩ tất cả những gì họ cần làm là chỉ cần chiến thắng một cú lớn, là họ sẽ sống thoải mái và giàu có. Xã hội gọi những kẻ này là những tay cờ bạc hết thuốc chữa. Thực tế sâu xa là khi đề cập đến chuyện đầu tư tiền bạc, họ chỉ là những kẻ lười biếng Bạn có biết ai thuộc cấp 3C không? bậc 4. Những người đầu tư dài hơi Những nhà đầu tư này ý thức rất rõ về sự cần thiết đầu tư. Họ chủ động trong quyết định đầu tư của mình. Họ có một kế hoạch đầu tư dài hạn được vạch sẵn để có thể giúp họ đạt được mục tiêu tài chính của mình. Họ thường tìm tòi và học hỏi trước khi bắt tay thực sự mua một khoản đầu tư nào đó. Họ tận dụng cách đầu tư định kỳ và khi có thể họ biết đầu tư một cách khôn ngoan về mặt thuế. Quan trọng nhất là họ biết tìm kiếm tư vấn từ những nhà kế hoạch tài chánh lão luyện. Xin bạn đừng nghĩ những người đầu tư loại này là những nhà đầu tư lớn và nổi tiếng. Đến được trình độ đó còn xa lắm. Những người này thường không đầu tư vào địa ốc, kinh doanh hàng hóa hay bất kỳ công cụ đầu tư nào khác, mà thay vào đó họ đi theo con đường đầu tư dài hơi, bảo thủ được những nhà đầu tư chuyên nghiệp nổi tiếng đề nghị như Peter Lynch hay Warren Buffett. Nếu bạn chưa là một người đầu tư dài hạn, bạn hãy tự mình đến với nó càng nhanh càng tốt. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là bạn hãy ngồi xuống và vạch ra một kế hoạch, hãy kiểm soát những thói quen tiêu xài của bạn, hãy giảm mức nợ xuống đến mức tối thiểu. Hãy sinh hoạt bằng những gì bạn có và sau đó mới tăng lên những phương tiện sinh hoạt chỉ khi nào bạn có dư giả thu nhập. Hãy tìm hiểu xem bạn cần đầu tư bao nhiêu mỗi tháng, trong vòng bao lâu ở một mức lãi thực tế để đạt được mục tiêu của bạn. Những mục tiêu như thế, bạn muốn nghỉ làm vào lúc mấy tuổi, bạn sẽ cần bao nhiêu tiền sinh sống cho một tháng. Chỉ cần có một kế hoạch tài chính dài hạn như thế sẽ làm giảm bớt số nợ tiêu dùng của bạn, trong khi có thể dành ra một khoản tiền nhỏ trên cơ sở định kỳ và một quỹ hỗ tư tương hàng đầu làm như thế sẽ tạo ngay cho bạn có cơ hội về hưu một cách giàu có. Nếu bạn bắt đầu đủ sớm và biết theo dõi những gì bạn đang làm. ở các bậc này hãy giữ mọi thứ đơn giản, đừng mơ mộng và tưởng tượng nhiều quá. Hãy quên đi những cách đầu tư phức tạp, chỉ tập trung vào những chứng khoán mạnh và những khoản đầu tư quỹ hổ tương. Nếu bạn chưa biết gì cả, hãy học cách mua những khoản đầu tư đóng chính của quỹ hổ tương. Đừng cố khô hơn thị trường. Hãy dùng những công cụ bảo hiểm một cách thông minh cho mục đích bảo vệ chứ không phải tích lũy của cải. Có thể sử dụng một quỹ hỗ tương như quỹ chỉ số 500 Vanguard làm tiêu chuẩn, vì trong quá khứ quỹ này đã làm tốt hơn 2 phần ba các quỹ hỗ tương khác. Trong khoảng thời gian 10 năm, loại quỹ này có thể đem lại cho bạn mức lãi vượt xa 90% trăm mức lãi mà các nhà quản lý bị hỗ tương chuyên nghiệp khác cộng lại. Nhưng hãy luôn nhớ rằng không bao giờ có một khoản đầu tư nào an toàn một trăm phần trăm cả. Các quỹ chỉ số có thể sai lầm chết người cố hữu của chúng. Hãy đừng đợi những mối làm ăn lớn nữa, hãy nhảy vào cuộc chơi và bắt đầu từ những trò nhỏ, như căn nhà nhỏ đầu tiên mà tôi bắt đầu đầu tư chỉ bằng một vài đô la làm ăn. Lúc đầu bạn đừng lo lắng đúng hay sai mà chỉ bắt đầu chơi thôi, bạn sẽ học được nhiều hơn một khi bạn bỏ tiền ra, nhưng nhớ là chỉ bỏ chút ít thôi để chơi nhé, tiền bạc có cách làm tăng sự thông minh tài chính của bạn nhanh chóng, trò hãi và do dự sẽ làm bạn thối lui, bạn có thể tham gia những trò chơi lớn hơn bất cứ lúc nào bạn muốn, nhưng bạn sẽ không bao giờ lấy lại được thời gian và kiến thức bị mất khi bạn chỉ ngồi đó chờ đợi làm những điều đúng hay những mối lớn, nên nhớ những mối làm ăn nhỏ sẽ dẫn đến những mối làm ăn lớn, nhưng với điều kiện duy nhất là bạn phải bắt đầu chơi. Hãy bắt đầu trong ngày hôm nay và đừng chờ đợi nữa, hãy cắt bớt việc tiêu xài bằng thẻ tín dụng, bỏ bớt những đồ chơi đắt tiền giảm giá và hãy gọi cho một quỹ hỗ tương nổi tiếng. Bạn hãy ngồi xuống với những người thân của mình vạch ra một kế hoạch, gọi cho một nhà đầu tư kế hoạch tài chánh, hay đi đến thư viện và tìm đọc về kế hoạch tài chánh, tự mình để dành tiền, chẳng hạn mỗi tháng để dành khoảng 50 đô. Bạn càng chờ đợi chừng nào bạn sẽ càng lãng phí một trong những tài sản quý giá của bạn, đó chính là thời gian của mình một điểm thú vị cần chú ý, bậc 4 chính là điểm xuất phát của các nhà triệu phú nước Mỹ. Quyển sách nhà triệu phú hàng xóm đã mô tả một nhà triệu phú bình thường là một người lái chiếc Ford hiểu Cyrus, làm chủ một công ty và sống ti túc bằng những gì mình tạo ra. Họ học hỏi tìm tòi về đầu tư, có một kế hoạch đầu tư dài hạn. Họ chẳng làm điều gì kỳ thú, chịu nhiều rủi ro hay kêu gọi gì cả khi đầu tư. Họ thực sự là những người bảo thủ, và chính những thói quen tiền bạc biết cân đối của họ đã làm cho họ giàu có và thành công trong suốt một khoảng thời gian dài đối với những người không thích rủi ro muốn tập trung vào nghề nghiệp chuyên môn hay công việc của mình thay vì bỏ nhiều thời gian học hỏi cách đầu tư bậc bốn là bậc bắt buộc đối với họ nếu như họ muốn sống một cuộc đời giàu có và trụ phú đối với những cá nhân này điều quan trọng hơn hết là họ phải đi kiếm tư vấn từ những chuyên gia kế hoạch về tài chính. những người này có thể giúp bạn vạch ra một chiến lược đầu tư và giúp con đường bạn đi đúng hướng theo cấu trúc đầu tư dài hạn đó Một đầu tư này đòi hỏi sự kiên nhẫn và biết tận dụng thời gian nếu bạn biết đầu tư sớm và đều đặn bạn có thể trở nên giàu có nếu bạn bắt đầu trẻ, chẳng hạn ở tuổi 45, kiểu đầu tư bậc này sẽ chẳng giúp ích gì cho bạn, nhất là trong những khoảng thời gian từ lúc này cho đến năm 2010. Bạn có biết ai thuộc cấp bậc 4 không? Bậc năm, Những nhà đầu tư chuyên nghiệp Những nhà đầu tư này có đủ sức tìm kiếm những chiến lược đầu tư có nhiều rủi ro hơn hay chủ động hơn. Tại sao vậy? Bởi vì họ có thói quen tiền bạc rất tốt, một nền tảng tiền bạc vững chắc và hiểu biết về đầu tư. Trò chơi đối với họ chẳng mới mẻ gì, họ tập trung chứ không thường đa dạng hóa. Họ có một kỷ lục dài về những trọn thắng mà họ đạt được đều đặn và họ có đủ tròn thua để có thể tìm thấy những kinh nghiệm, những bài học đáng giá rút ra từ những sai lầm đó. Những nhà đầu tư này thường mua sỉ các khoản đầu tư hơn là mua lẻ. Họ đặt những mối đầu tư của chính họ lại với nhau để tự sử dụng hoặc họ chuyên nghiệp đến mức đủ để tham gia những mối đầu tư mà những người bạn bậc xấu của họ cần vốn. Những yếu tố nào quyết định sự chuyên nghiệp của những nhà đầu tư này? Họ có một nền tảng tài chính với nguồn thu nhập kinh doanh hay về hưu đáng kể từ nghề nghiệp của mình. Hay có những khoản đầu tư bảo thủ nhưng vững chắc, những người này kiểm soát được tỷ lệ vốn trên nợ của mình, nghĩa là họ có nhiều thu nhập hơn so với mức chi phí sinh hoạt hàng ngày. Họ có một hiểu biết cặn kẽ về thế giới đầu tư và tự mình chủ động đi tìm kiếm những hiểu biết, những thông tin mới. Họ cẩn thận nhưng không đa nghi và luôn mở rộng đầu óc của mình. Trong mối đầu cơ, họ chịu rủi ro thấp hơn 20% số vốn họ bỏ vào. Họ thường bắt đầu nhỏ, bỏ ra một số tiền để có thể hiểu biết về cách làm ăn trong giới đầu tư, cho dù đó là cổ phiếu hay mua lại một doanh nghiệp kinh doanh họ hùng hạp đầu tư đi ốc hay mua lại những tài sản bị tịch thu đấu giá thuế nợ vân vân. Nếu họ bị mất 20% số vốn này, điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến họ. Họ coi thất bại đó như là một bài học kinh nghiệm rồi quay lại cuộc chơi để học hỏi tiếp. Coi thất bại chỉ là một phần quá trình của thành công. Mặc dù họ không thích bị mất tiền, họ không hề sợ bị mất. Thất bại chỉ càng khiến họ tiến tới trước để học hỏi hơn là để tự mình đắm chìm trong cảm xúc thua cuộc và tìm luật sư để kiện tụng nếu mọi người trở nên chuyên nghiệp hơn, họ có thể tự tạo ra những mối đầu tư có mức lãi từ 25% đến vô hạn. Những nhà đầu tư được gọi là chuyên nghiệp bởi vì họ có dư tiền, có một đội ngũ cố vấn chuyên nghiệp mà họ tự tay lựa chọn và một kỷ lục chứng minh những thành công của họ. Như đã đề cập trước đây, các nhà đầu tư ở cấp bậc này thường sắp đặt những mối đầu tư của chính họ lại với nhau, cũng giống như có nhiều người mua nguyên bộ máy vi tính từ dây hàng bán lẻ, có những người khác đi mua các bộ phận rồi và sau đó tự lắp ráp thành một máy vi tính có nhu cầu sử dụng của mình. Các nhà đầu tư bậc năm này có thể lắp ráp các khoản đầu tư khác nhau thành một mối đầu tư lớn y như vậy. Những nhà đầu tư này biết rõ ràng chính những thời điểm khi nền kinh tế đi xuống là lúc thị trường đang cao cho họ những cơ hội thành công ngàn vàng. Họ nhảy vào thị trường khi những người khác nhảy ra, họ thường biết khi nào nên nhảy ra. Ở các bậc này, một chiến lược thoát ra còn quan trọng hơn chiến lược nhảy vào thị trường. Họ rất rõ ràng về những nguyên tắc hay những quy luật của chính họ và đầu tư công cụ đầu tư lựa chọn của họ có thể là địa ốc trái phiếu giảm giá doanh nghiệp kinh doanh các doanh nghiệp bị phá sản hay những đợt cổ phiếu mới phát hành trong khi họ chấp nhận rủi ro nhiều hơn một người bình thường họ rất ghét chuyện cờ bạc họ có một kế hoạch và những mục tiêu cụ thể họ không ngừng học hỏi mỗi ngày họ đọc báo tạp chí đăng ký với những đặc sản đầu tư và tham dự những buổi hội thảo về đầu tư họ hiểu rõ tiền bạc và biết cách bắt tiền bạc làm việc cho mình họ tập trung chính vào việc làm tăng tài sản của họ hơn là đầu tư bởi vì họ có thể kiếm thêm thu nhập Họ tái đầu tư những khoản lời kiếm được để xây dựng và mở rộng nền tảng tài sản của họ. Họ biết rõ rằng việc xây dựng một cơ sở tài sản vững chắc đem lại lợi nhuận hay lãi suất cao mà không bị đánh thuế nặng sẽ chính là con đường dẫn họ đến sự giàu có lát dài lâu trong cuộc đời họ. Họ thường truyền dạy những hiểu biết này cho con của họ và để lại tài sản qua nhiều thế hệ theo sau dưới hình thức công ty tập đoàn tổ hợp ủy thác hay đối tác. Bản thân họ hầu như không sở hữu nhiều thứ nào cả chẳng có nhiều tài sản đứng dưới tên họ vì mục đích giảm thuế và bảo vệ khỏi những kẻ giống như Robin Hood, cứ tin vào việc lấy của người giàu chi cho người nghèo. Nhưng mặc dù họ không sở hữu thứ gì, họ kiểm soát tất cả mọi thứ qua các tập đoàn. Họ kiểm soát những thực thể có tư cách pháp nhân sở hữu các tài sản của họ. Họ có một hội đồng giám đốc của chính họ để có thể giúp họ trong việc quản lý những tài sản này. Họ lắng nghe những lời tư vấn và học hỏi. Hội đồng không chính thức này bao gồm một đội ngũ chuyên gia ngân hàng, kế toán viên, luật sư và nhà môi giới. Họ bỏ khá nhiều tiền cho những cố vấn tài chính vững chắc không chỉ làm tăng tài sản của họ, mà còn bảo vệ số tài sản này đối với gia đình, bạn bè, tranh tụng và chính phủ. Ngay cả khi họ đã từ giả cõi đời, họ vẫn còn kiểm soát được tài sản của họ. Những người này thường được gọi là những người quản lý tiền bạc. Ngay cả sau khi chết, họ vẫn tiếp tục chi phối số phận đồng tiền mà họ đã tạo ra. Bạn có biết ai thuộc cấp bậc năm không? Bậc 6. Những nhà đầu tư thực sự Rất ít người trên thế giới này đạt được trình độ đầu tư tuyệt vời này. Ở Mỹ cứ vài trăm người mới có một người là nhà đầu tư thực thụ. Người này không chỉ là nhà đầu tư thuộc nhóm D mà còn là doanh nhân tài giỏi thuộc nhóm C, bởi vì người này có thể vừa tạo ra một chuyện kinh doanh lại vừa tạo ra cơ hội đầu tư cùng lúc. Mục đích của nhà đầu tư thực sự là tạo ra nhiều tiền hơn bằng cách tổng hợp hài hòa nguồn vốn tài năng và thời gian của những người khác. Họ thường là những kẻ làm lay động và thúc đẩy xã hội, làm cho nước Mỹ và nhiều quốc gia to lớn khác trở thành những trung tâm quyền lực tài chánh đồ sổ. Đó là những người thuộc dòng họ Kennedy, gia đình Ford, Paul và Ross Chính những nhà đầu tư thực thụ này đã tạo ra công an việc làm, chuyện kinh doanh và hàng hóa giúp cho một quốc gia phát triển và thịnh vượng. Những nhà đầu tư bậc năm thường tạo ra những khoản đầu tư cho riêng họ sử dụng đồng vốn của mình, trong khi đó những nhà đầu tư thực sự tạo ra những khoản đầu tư không những cho chính họ, mà cho những người khác, sử dụng tài năng và nguồn vốn của mọi người. Những nhà đầu tư thực sự không còn có tiền mới tạo ra tiền, chỉ bởi vì họ biết cách sử dụng tiền và thời gian của người khác. Những nhà đầu tư bậc xấu tạo ra những khoản đầu tư cho nhiều người khác mua lại. Họ làm cho nhiều người khác cùng giàu lên, tạo ra công ăn việc làm, và làm cho mọi thứ có thể thực hiện được. Trong những giai đoạn nền kinh tế phát triển, chuyện đầu tư và làm ăn của họ rất tuôn sẻ. Trong giai đoạn nền kinh tế bị khủng hoảng và đi xuống, những nhà đầu tư thực sự này lại càng giàu hơn. Họ biết rằng những biến động kinh tế mở ra nhiều cơ hội mới cho họ. Họ là những người thường tham gia sớm nhất vào một dự án, một sản phẩm, một công ty, hay một quốc gia cả hàng nhiều năm trước khi đám đông nhận ra và tham gia. Khi bạn đọc trên báo về một quốc gia đang gặp khó khăn hay đang lâm vào chiến tranh hoặc một thảm họa, bạn có thể chắc chắn là một nhà đầu tư thực sự nào đó sẽ bao lâu sẽ có mặt ở đó. Thậm chí đã có mặt ở đó rồi, một nhà đầu tư thực sự sẽ đi đến nơi mà hầu hết mọi người đều tránh né. Đừng đi đến đó, quốc gia đó hay ngành kinh doanh đó đang gặp rối loạn, rủi ro nhiều lắm. Những nhà đầu tư thực sự thường nghĩ đến những lãi suất từ 100% đến vô hạn, đó là vì họ biết cách quản lý rủi ro và làm ra tiền mà không cần tiền. Họ có thể làm được điều đó bởi vì họ biết tiền bạc không phải là thứ, đồ, vật, hữu hình, mà chỉ là một ý tưởng được tạo ra trong đầu họ. Những người này cũng có cùng nỗi sợ như nhiều người khác, nhưng họ đã biến nỗi sợ thành sự kích thích thúc đẩy họ tiến tới. Họ biến nỗi sợ thành những kiến thức mới, những tài sản mới. Trò chơi trong cuộc đời của họ chính là trò chơi tiền tạo ra tiền. Họ yêu thích trò chơi tiền bạc đó hơn bất cứ trò chơi nào khác, hơn cả chơi golf, làm vườn hay bóc tiền trò dở hơi nào khác. Đó chính là trò chơi làm nên cuộc sống của họ. Cho dù có thắng hay thua, bạn cũng đều nghe họ nói, tôi yêu thích trò chơi này, và đó chính là những gì tạo nên một nhà đầu tư thực sự. Cũng giống như những nhà đầu tư bậc năm, những nhà đầu tư thực sự là những người quản lý tiền bạc xuất sắc. Khi nghiên cứu những con người này, bạn thường thấy họ rất rộng rãi với bạn bè, gia đình, nhà thờ và giáo dục. Hãy nhìn những người nổi tiếng đã lập ra những học viện nổi tiếng trên toàn thế giới. Rockefeller đã giúp dựng nên Đại học Chicago, K.P. Morgan đã ảnh hưởng đến Đại học Harvard không chỉ bằng tiền bạc. Những nhà đầu tư thực sự khác đã để lại tên tuổi của mình như những người sáng lập những trường đại học nổi tiếng như Vanderbilt, Duke, Stanford. Họ là những người thuyền trưởng vĩ đại không những trong ngành công nghiệp mà cả trong giáo dục. Ngày nay, Ngài John Templeton vẫn còn cống hiến rộng rãi cho tôn giáo và George Soros khiến tặng hàng triệu đô la cho những tổ chức tôn giáo mà ông ta tin vào. Và cũng đừng quên tổ chức Ford, tổ chức Getty cũng như Ted Turner đã từng chu cấp hàng tỷ đô cho tổ chức Liên Hiệp Quốc. Cho nên trái ngược với những gì mà nhiều kẻ đa nghi học thức miễn mai hay những chỉ trích từ các trường học chính phủ, nhà thờ và hệ thống thông tin đại chúng hay tuyên truyền, những nhà đầu tư thực sự đã cống hiến cho xã hội nhiều cách khác nhau, không chỉ như là những người chỉ huy trong ngành công nghiệp, mà còn tạo ra công ăn việc làm và tạo ra rất nhiều tiền. Để có một thế giới tốt đẹp hơn, chúng ta còn có nhiều hơn những nhà đầu tư thực sự, chứ không phải ít hơn mà nhiều kẻ đa nghi thường thuyết phục chúng ta. Thực tế lại có nhiều kẻ đa nghi hơn những nhà đầu tư thực sự, kẻ đa nghi thường ồn ào và làm cho hàng triệu người sợ sệt bất an. Chỉ biết đi kiếm sự ổn định đảm bảo hơn là sự tự do. Bạn có biết ai thuộc cấp bậc xấu không? Trước khi đọc tiếp. Đến đây, quyển sách đã hoàn tất phần giải thích kim tứ đồ. Chương này chủ yếu giải thích nhóm D trên tứ đồ, trước khi các bạn đọc tiếp. Dưới đây là một số câu hỏi dành cho bạn. 1. Bạn là người đầu tư thuộc bậc nào? Nếu bạn thực tình muốn làm giàu nhanh chóng, hãy đọc đây đọc lại bảy cấp bậc đầu tư đó. Cứ mỗi lần tôi đọc qua những cấp bậc, tôi lại phát hiện thêm một phần về con người mình được phản ánh trong bảy cấp bậc đó. Tôi không chỉ nhận thấy những ưu điểm của mình, mà còn như Dick nói, những tính cách yếu điểm đã kìm hãm tôi lại. Con đường đi đến sự giàu có tiền bạc lớn lao chính là củng cố sức mạnh con người bạn và khắc phục những yếu kém của mình. Để thực hiện được điều đó, trước hết bạn hãy nhận diện chúng hơn là giả vờ con người bạn không có những yếu điểm đó. Trước khi đọc tiếp, đến đây, quyển sách đã hoàn tất phần giải thích Kim Tứ Đồ. Chương này chủ yếu giải thích nhóm D trên tướng đồ, trước khi các bạn đọc tiếp, dưới đây là một số câu hỏi dành cho bạn. Một, bạn là người đầu tư thuộc bậc nào? Nếu bạn thực tình muốn làm giàu nhanh chóng, hãy đọc đi đọc lại bảy cấp bậc đầu tư đó. Cứ mỗi lần tôi đọc qua những cấp bậc tôi lại phát hiện thêm một phần về con người mình được phản ánh trong bảy cấp bậc đó. Tôi không chỉ nhận thấy những ưu điểm của mình, mà còn như Zig Ziglar nói, những tính cách yếu điểm, đã chìm hãm tôi lại. Con đường đi đến sự giàu có, tiền bạc, lớn lao chính là củng cố sức mạnh con người bạn và khắc phục những yếu kém của mình. Để thực hiện được điều đó, trước hết bạn hãy nhận diện chúng hơn là giả vờ con người bạn không có những yếu kém đó. Tất cả chúng ta đều muốn nghĩ tốt về mình, tôi đã mơ ước trở thành nhà đầu tư bậc xấu trong suốt cuộc đời của mình. Tôi biết đây chính là điều mà tôi mong muốn trở thành từ lúc người bố giàu giải thích sự giống nhau giữa một kẻ chơi chứng khoán với một kẻ cá ngựa. Nhưng sau khi tìm hiểu những cách bậc khác nhau trong danh sách này, tôi có thể phát hiện những tính cách yếu điểm đã kìm giữ con người tôi lại mặc dù ngày hôm nay tôi đang hoạt động như một nhà đầu tư bậc sáu tôi vẫn tiếp tục đọc đi đọc lại bảy cấp bậc này và không ngừng trau dồi hoàn thiện mình tôi tìm thấy những tính cách yếu điểm của mình từ bậc 3 c thường ngóc đầu dậy trong những lúc bị áp lực tên cờ bạc có trong tôi là điều tốt nhưng nó vẫn có khí cạnh xấu do đó nhờ có sự hướng dẫn của vợ tôi và bạn bè cộng thêm việc tìm tòi nghiên cứu tôi bắt đầu nhận ra ngay những yếu kém của mình và chuyển hóa chúng thành những sức mạnh cá nhân tính hiệu quả trong con người tôi như nhà đầu tư bậc sáu được cải thiện ngay lập tức còn đây là một câu hỏi khác hai bạn muốn trở thành nhà đầu tư ở cấp bậc nào ngay bây giờ hay trong tương lai nếu bạn trả lời cho câu 2 giống như câu 1, thế thì đó chính là cách bậc mà bạn muốn đạt tới nếu bạn cảm thấy hạnh phúc ở vị trí hiện tại so với việc trở thành một nhà đầu tư thế bạn cũng chẳng cần nên đọc tiếp để làm gì chẳng hạn nếu hiện tại bạn đang là một nhà đầu tư vững vàng ở bậc 4 mà không có ý muốn trở thành nhà đầu tư bậc năm hay bậc 6, thế thì bạn đừng đọc tiếp quyển sách nữa một trong những niềm vui lớn nhất của cuộc đời chính là sự hạnh phúc bằng lòng với hiện tại, và tôi xin thành thật chúc mừng bạn. Cảnh cáo Bất cứ ai có mục tiêu trở thành nhà đầu tư bậc 5 hay bậc sáu đều phải phát triển những kỹ năng của mình trước hết ở bậc 4. Bậc 4 không thể mà bỏ qua được sinh con đường mà bạn muốn nhắm tới bậc năm hay bậc sáu. Những ai cố gắng trở thành nhà đầu tư bậc 5 hay bậc sáu mà không có những kỹ năng cần thiết của một nhà đầu tư bậc 4, chỉ là một nhà đầu tư bậc 3, tức là một kẻ cờ bạc không hơn không kém. Nếu bạn vẫn muốn và cần biết nhiều hơn về tài chánh, vẫn cố thay đổi mục tiêu của sự tự do tài chính. Xin mời bạn đọc tiếp quyển sách. Những chương còn lại sẽ chủ yếu tập trung vào những tính cách của một người thuộc nhóm C và D. Qua những chương này, bạn sẽ học cách đột phá từ phía bên trái của tứ đồ sang phía bên phải một cách dễ dàng và ít rủi ro. Sự di chuyển từ bên trái sang bên phải sẽ tiếp tục tập trung vào những tài sản vô hình của bạn để tạo ra những tài sản hữu hình ở phần bên phải của tứ đồ. Trước khi tiếp tục, tôi xin hỏi bạn một câu cuối cùng: từ lúc không có nhà cửa cho đến khi trở thành triệu phú trong thời gian không quá mười năm bạn nghĩ hai vợ chồng tôi cần phải nằm trong các bậc đầu tư nào? bạn sẽ tìm thấy câu trả lời trong chương kế mà ở đó tôi sẽ chia sẻ với bạn những kinh nghiệm học hỏi được từ chiến phiêu lưu của bản thân trên con đường nhắm tới sự tự do về tài chính. quý vị vừa nghe hết phần 1 chương 5 của quyển sách dạy con làm giàu tập 2. có sách nói chấm cơm xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. người đọc minh Thương xin giới thiệu đến quý thính giả quyển sách dạy con làm giàu tập 2. chúng tôi tâm huyết thực hiện quyển sách này với mong muốn mọi người dân việt nam sẽ ngày càng một trung túc và theo đó đất nước Việt Nam sẽ ngày càng giàu mạnh. Mong quý vị tuyệt đối không buôn bán những file audiobook này để thu lợi cá nhân, làm mất đi ý nghĩa tích cực mà chúng tôi muốn đóng góp cho xã hội. Chương 6 Con không thể thấy tiền bằng mắt con được. Vào cuối năm 1974, tôi mua một căn nhà chung cư nhỏ bé ở vùng Ven, Waikiki. Đó là một trong những bất động sản đầu tiên của tôi, giá căn nhà khoảng 56.000 đô. Căn nhà gồm hai phòng ngủ, một phòng tắm trong một chung cư hạng trung bình. Căn hộ đem cho thuê thật là hoàn hảo, và tôi biết chắc sẽ có người thuê ngay căn hộ đó. Tôi lái xe đến văn phòng làm việc của người bố giàu, trong lòng khắp hỏi kể cho người nghe về mối đầu tư đó, người nhìn qua sắp tài liệu, và không đầy một phút sau người ngẩng đầu lên và hỏi tôi, mỗi tháng con sẽ mất bao nhiêu tiền? Tôi trả lời, khoảng 100 đô mỗi tháng. Người bố giàu nói, đừng có ngu ngốc, ta chưa đọc kỹ những con số, nhưng từ sắp tài liệu đó ta có thể chắc chắn là con sẽ mất mỗi tháng nhiều hơn số tiền đó. Hơn nữa, tại sao con lại đi đầu tư vào một thứ mà con biết là con sẽ mất tiền? Tôi nói, ồ, căn hộ trông thật là dễ thương và con nghĩ đó là một cơ hội tốt. Chỉ cần sơn phết lại một tí xíu thôi là căn hộ sẽ trông y như mới. Người bố giàu nhét mép, nhưng điều đó không giải thích tại sao con phải mất tiền. Bố à, Tay môi giới địa ốc bảo con là đừng có lo lắng về việc mất tiền mỗi tháng bây giờ. Hắn bảo trong một vài năm nữa giá căn nhà sẽ tăng gấp đôi. Hơn nữa chính phủ hiện tại cho phép con được trừ những khoản mất tiền đó vào thu nhập cá nhân. Nếu con không chậm lấy cơ hội đó, con e sẽ có người khác lấy mất. Người bố giàu đứng dậy và đóng cửa phòng lại. Khi người làm thế, tôi biết tôi sẽ bị dũa tơi tạ cũng như sẽ được dạy một bài học quan trọng. Tôi đã từng trải qua những kiểu dạy như thế của người. Người bố giàu hỏi lại, thế thì con sẽ mất bao nhiêu tiền mỗi tháng? Tôi nói với vẻ bồn chồn khoảng 100 đô mỗi tháng. Người bố giàu lắc đầu khi người coi qua sắp tài liệu. Bài học đã bắt đầu ngay thôi. Hôm đó, tôi đã được dạy về tiền bạc và đầu tư nhiều hơn những thứ tôi đã học trong suốt 27 năm qua. Người bố giàu hài lòng khi tôi đã dám bắt tay hành động và đầu tư vào một mảnh địa ốc, thế nhưng hành động đó của tôi lại phạm quá nhiều lỗi lầm có thể khiến tôi lụng bại sau này. Tuy nhiên những bài học hôm đó về một mối làm ăn đã giúp cho tôi kiếm được hàng triệu đô trong những năm sau này. Con cần nhìn đồng tiền bằng đầu ốc của con. Người bố giàu nói, đó không phải là những gì mà con mắt con thấy được. Một mảnh địa ốc chỉ là một mảnh địa ốc. Cũng như tờ giấy chứng khoán của một công ty chỉ là một tờ giấy chứng khoán con có thể thấy những thứ đó nhưng những gì con không thấy mới là quan trọng đó chính là mối làm ăn là sự thỏa thuận tài chính là thị trường sự quản lý các yếu tố rủi ro luồng tiền mặt cơ cấu một công ty các đạo luật về thuế và hàng ngàn thứ khác sẽ quyết định một cơ hội đầu tư là tốt hay không sau đó người tiếp tục xé nhỏ mối giao kèo của tôi bằng hàng loạt câu hỏi tới tấp tại sao con lại chịu trả mức lãi suất cao đến như vậy con có hình dung mức lời của con là bao nhiêu không cơ hội đầu tư đó phù hợp như thế nào với chiến lược đầu tư dài hạn của con con có tận dụng những yếu tố dư thừa nào mức vốn tối đa của con là bao nhiêu con có kiểm tra các kỷ lục của căn nhà từ sở địa chính hay chưa con có hình dung chi phí quản lý bao nhiêu không làm thế nào con ước tính chi phí sửa chữa con có biết là chính quyền thành phố vừa mới thông báo kế hoạch quy hoạch trong khu vực đó và thay đổi hướng giao thông hay không sẽ có một dự án thông đường ngay trước căn chung cư đó cho nên dân cư vùng đó đang di chuyển sang nơi khác để tránh tiếng ồn suốt thời gian thi công con có biết điều đó không ta biết là hiện tại thị trường đang trên đà tăng trưởng nhưng con có biết những cái yếu tố nào ảnh hưởng đến sự tăng trưởng đó hay không? Do sự hồi phục nền kinh tế hay là do lòng tham? Con nghĩ đà tăng trưởng đó sẽ kéo dài trong bao lâu? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như con không cho mướn được? Mà nếu con không cho thuê được con sẽ rao mướn trong bao lâu? Sẽ cầm cự được tình trạng tài chính của chính con trong bao lâu? Và một lần nữa, con suy nghĩ như thế nào mà cho rằng mối đầu tư mất tiền đó lại là một cơ hội tốt? Điều này thật sự làm ta lo lắng cho con đó con à. Tôi nói như một quả bóng bị xì hơi. Nó trông có vẻ như là một cơ hội đầu tư tốt đó bố à. Người bố giàu mỉm cười đứng dậy và bắt tay tôi, người nói. Ta hài lòng khi con bắt đầu hành động con ạ à. Hầu hết mọi người chỉ biết suy nghĩ, nhưng không bao giờ dám hành động cả. Nếu con làm một điều gì đó và bị phạm lỗi, con sẽ học được rất nhiều từ những lỗi lầm đó. Hãy nên nhớ con sẽ không bao giờ được dạy những điều quan trọng trong lớp học cả. Con học được những điều đó chỉ bằng hành động, phạm lỗi và khắc phục sai lầm đó. Đó chính là lúc đầu óc của con được khai mở con à. Tôi cảm thấy được an ủi hơn và có thể sẵn sàng tiếp thu bài học. Người bố giàu nói. Hầu hết mọi người, đầu tư 95% bằng con mắt của họ, và chỉ, đầu tư 5% bằng đầu óc Người bố giàu tiếp tục giải thích, mọi người thường nhìn một mảnh địa ốc nào đó, hay nghe tên một chứng khoán nào đó rồi đưa ra quyết định dựa trên những gì mắt họ thấy, hay người môi giới bảo họ, hoặc từ một tiết lộ nóng hổi của người bạn đồng nghiệp, hoặc thường mua theo cảm xúc chứ không theo lý trí. Người bố giàu nói đó là lý do tại sao chín người trong 10 người đầu tư không kiếm ra tiền có thể họ không bị mất tiền nhưng họ vẫn không tạo ra tiền họ chỉ huề vốn thắng được chỗ này chút ít và thua lại chỗ kia chút ít đó là vì họ đầu tư bằng mắt và cảm xúc của họ hơn là bằng cái đầu của mình nhiều người nhảy vào đầu tư vì họ muốn làm giàu nhanh chóng cho nên thay vì trở thành nhà đầu tư họ chỉ trở thành những kẻ mơ mộng những kẻ làm việc quần quật những tên cờ bạc thậm chí những tay lừa đảo thế giới này đầy rẫy những hạng người đó cho nên con hãy ngồi xuống bình tĩnh xem xét lại cơ hội đầu tư bị mất tiền đó và ta sẽ dạy cho con cách biến nó thành một cơ hội kiếm tiền. Ta sẽ bắt đầu dạy cho đầu óc của con thấy những gì mà mắt toàn của con không thấy được, từ xấu thành tốt. Buổi sáng hôm sau tôi trở lại công ty địa ốc để giao kèo lại căn nhà tôi định mua hôm trước. Buổi thương lượng chẳng thoải mái tí nào, nhưng tôi đã học được thật nhiều. Ba ngày sau tôi quay lại gặp người bố giàu, mức giá mua vẫn như trước, người môi giới vẫn hưởng trọn mức hoa hồng bởi vì an toàn xứng đáng được hưởng. Anh ta đã làm việc thật cật lực cho mối giao kèo của tôi, nhưng trong khi giá vẫn như cũ, kỳ hạn đầu tư đã thay đổi rất nhiều thì thương lượng lại mất lại suất vay và thời gian trả góp, thay vì mất tiền như trước giờ đây tôi kiếm được một khoản lời khoảng 80 đô mỗi tháng sau khi trang trải chi phí quản lý và có tính đến trường hợp không cho thuê được, thậm chí tôi có thể hạ mất tiền thuê mà vẫn có lời nếu như thị trường trở nên ế ẩm. Dĩ nhiên khi thị trường chuyển mình tôi sẽ tăng mức tiền thuê nhà. Người bố giàu nói: "Ta đoán con sẽ mất ít nhất khoảng 150 đô la mỗi tháng với cách đầu tư của con trước đây, thậm chí có thể hơn." Nếu con tiếp tục mất 150 đô mỗi tháng căn cứ trên mức lương và chi phí sinh hoạt hiện tại con sẽ có thể thực hiện được bao nhiêu mối đầu tư như thế? Tôi trả lời, chỉ một cái thôi bố, con sẽ không kiếm thêm được 150 đô mỗi tháng đâu. Nếu con kẹt vào cách đầu tư ban đầu, mỗi tháng con sẽ gặp chật vật về tiền bạc, cho dù con được giảm thuế, chắc con cũng phải kiếm thêm một công việc thứ hai để trả nợ đầu tư đó. Người bố giàu hỏi, còn bây giờ, nếu con mỗi tháng kiếm được thêm tám mươi đô, con sẽ có thể đầu tư bao nhiêu mối? Tôi mỉm cười nói, bao nhiêu cũng được nếu con tìm thấy cơ hội. Người bố giàu gật gù, vậy thì bây giờ con hãy đi ra ngoài và kiếm những cơ hội đó. Người bố giàu nói, ta đoán con sẽ mất ít nhất khoảng 150 đô mỗi tháng với cách đầu tư của con trước đây, thậm chí có thể hơn, nếu con tiếp tục mất 150 đô la mỗi tháng, căn cứ trên mức lương và chi phí sinh hoạt hiện tại, con sẽ có thể thực hiện được bao nhiêu mối đầu tư như thế? Tôi trả lời, chỉ một cái thôi bố, con sẽ không kiếm thêm được 150 đô mỗi tháng đâu, nếu con kẹt vào cách đầu tư ban đầu, mỗi tháng con sẽ gặp chật vật và tiền bạc. Cho dù con được giảm thuế, chắc con cũng phải kiếm thêm một công việc thứ hai để trả nợ đầu tư đó. Người bố giàu hỏi. Còn bây giờ, nếu con mỗi tháng kiếm thêm được 80 đô, con sẽ có thể đầu tư bao nhiêu mối? Tôi mỉm cười nói, bao nhiêu cũng được nếu con tìm thấy cơ hội. Người bố giàu gật rù, vậy thì bây giờ con hãy đi ra ngoài và kiếm những cơ hội đó đi. Một vài năm sau, thị trường địa ốc Hawaii chuyển mình và lên cơn sốt, nhưng thay vì chỉ có một căn hộ lên giá, tôi đã có trong tay 7 căn đều lên giá. Đó chính là sức mạnh của một chút ít thông minh về tài chính. Anh không thể làm được như thế Một điều quan trọng mà tôi ghi nhận trong sự đầu tư địa ốc lòng đầu tiên của mình Khi tôi quay lại thương thảo với công ty địa ốc Người môi giới đã nói với tôi Anh không thể làm được như thế Tôi đã bỏ thời gian rất lâu để thuyết phục anh ta chịu suy nghĩ về cách tôi muốn thực hiện Trong bất kỳ tình huống nào tôi cũng học được nhiều bài học về tình huống đầu tư đó Và một trong những bài học là thấy được một người nào đó nói với bạn Anh không thể làm được như thế Họ vừa nói vừa chỉ mũi dùi vào bạn nhưng họ có biết đâu rằng chính họ đã chỉ tới ba mũi dùi vào bản thân họ. Người bố giàu dạy tôi rằng, câu nói anh không thể làm được như thế, không có nghĩa là con không làm được. Người nói câu nói ấy đã tự bộc lộ chính yếu điểm của mình là họ không thể làm điều đó được. Tìm kiếm chỗ cất cho 1.400 tỷ đô. Mỗi ngày có 1.400 tỷ đô lưu chuyển khắp hành tinh bằng điện tử và số tiền đó cứ tăng lên không ngừng. Ngày hôm nay có nhiều tiền được tạo ra hơn bao giờ hết. Vấn đề là tiền bạc không thể nhìn thấy bằng mắt thường được là vì chúng được lưu thông bằng hệ thống điện tử chất nhoáng cho nên khi mọi người tìm kiếm tiền bạc bằng mắt của họ họ sẽ chẳng thể nào thấy được thứ gì hầu hết mọi người vật lộn mỗi ngày kiếm sống bằng đồng lương nhận được trong khi đó số tiền một 400 tỷ đô vẫn lưu chuyển khắp thế giới tìm kiếm người nào muốn sử dụng chúng biết cách chăm sóc chúng nuôi dưỡng chúng và làm cho chúng mỗi ngày một phát triển nếu bạn biết cách chăm sóc tiền bạc tiền bạc sẽ ùa đến tay bạn và thậm chí sẽ có người khẩn cầu bạn quản lý chúng nhưng nếu bạn không biết cách chăm sóc đồng tiền, tiền bạc sẽ lánh xa bạn Hãy nhớ lại định nghĩa của người bố giàu về thực sự thông minh về tài chánh. Đó không phải là bao nhiêu tiền con có thể kiếm được, mà bao nhiêu tiền con có thể giữ được. Làm cách nào để đồng tiền khó khăn kiếm được ấy làm việc lại cho con, và bao nhiêu thế hệ sau con có thể giữ được số tiền ấy. Kẻ mù dẫn đường kẻ mù Người bố giàu nói, một người trung bình thường đầu tư hết 95% bằng mắt của họ mà chỉ có 5% bằng đầu óc. Nếu con muốn trở thành một tay chuyên nghiệp ở nhóm C và D trong tứ đồ, con còn phải tập luyện sao cho con chỉ dùng năm phần trăm bằng mắt và 95% bằng đầu óc của con người bố giàu tiếp tục giải thích rằng những người luyện trí óc họ để nhìn thấy tiền bạc sẽ có một sức mạnh to lớn hơn những người không nhìn thấy bằng đầu óc người rất quan tâm đến những người tư vấn tài chính cho tôi người giải thích nguyên nhân phần lớn mọi người cứ gặp khó khăn về tài chánh là vì họ nghe theo tư vấn của những người vốn không biết tí gì về tiền bạc một cách trí óc cả Đó cũng giống như câu chuyện người ngụ ngôn kẻ mù dẫn đường cho kẻ đuôi vậy nếu con muốn tiền bạc đến với con con phải cần biết cách chăm sóc chúng nếu tiền bạc không nằm trong đầu con trước hết chúng sẽ không chịu nằm trong tay con đâu con ạ à. và một khi con không giữ được tiền bạc thế là tiền và những người có tiền sẽ xa lánh con hãy luyện bộ não của bạn để nhìn thấy tiền như vậy đâu là bước đầu tiên trong việc luyện tập bộ não của mình để nhìn thấy tiền bạc câu trả lời chẳng có gì khó đó chính là sự hiểu biết về tài chánh bắt đầu bằng khả năng hiểu biết những dòng chữ những con số trong thế giới tài chánh nếu bạn không hiểu biết những thông tin đó sẽ chẳng khác nào bạn đang nói bằng một thứ ngôn ngữ xa lạ và trong mọi trường hợp Mỗi nhóm người trên tứ đồ đều có ngôn ngữ của riêng mình. Nếu bạn nhìn vào kim tứ đồ, mỗi phần của tứ đồ giống như mỗi một quốc gia riêng biệt. Họ không sử dụng cùng một ngôn ngữ, và nếu bạn không hiểu được ngôn ngữ của họ, bạn sẽ không thể nào hiểu được những con số. Chẳng hạn nếu một bác sĩ nói tâm thu của anh là 120 và tâm trương của anh là 80, điều đó tốt hay xấu, bao nhiêu đó đủ cho bạn biết về tình trạng sức khỏe của mình không? Tôi trả lời dĩ nhiên là không, nhưng đó lại là điểm bắt đầu cũng chẳng khác nào khi bạn nói cổ phiếu của tôi có P E là 12 và căn nhà cho thuê của tôi có mức lãi vay trần là phẩy. Bao nhiêu đó có đủ cho tôi biết về sự giàu có của tôi hay không? Tôi trả lời cũng lại là không. Thế nhưng đó chính là một điểm khởi sự. tối thiểu chúng ta cũng đang sử dụng cùng một ngôn ngữ, cùng một con số và đó chính là điểm bắt đầu của sự hiểu biết tài chính vốn là nền tảng của sự thông minh tài chính. Điểm bắt đầu với sự hiểu biết về ngôn ngữ và con số. Người bác sĩ nói từ vị trí trong nhóm T, trong khi người khác nói từ vị trí nhóm D. Những lời nói và những con số của những người ấy chẳng khác nào như những ngôn ngữ khác biệt. Tôi không đồng ý khi có người nói với tôi, phải có tiền mới kiếm được tiền. Theo tôi, khác nhau tạo ra tiền từ tiền được bắt đầu từ sự hiểu biết về những dòng chữ, những con số. Cũng như người bố giàu của tôi hay nói, nếu tiền bạc không nằm trong đầu con trước hết, chúng sẽ không chịu nằm trong tay con đâu. Biết đâu là rủi ro thật sự? Bước thứ hai trong việc luyện tập là học cách nhận ra rủi ro thật sự nằm ở đâu. Khi mọi người bảo tôi đó là một đầu tư rủi ro, tôi chỉ nói, Đầu tư không rủi ro, không hiểu biết mới là rủi ro. Chuyện đầu tư cũng giống như chuyện lái máy bay vậy. Khi bạn học ở một trường lái máy bay và có nhiều năm kinh nghiệm, chuyến bay sẽ trở nên thú vị và hào hứng, nhưng nếu bạn chưa bao giờ học bay, tôi khuyên bạn nên để cho người khác lái máy bay dùm bạn. Một tư vấn dở chính là rủi ro. Người bối giàu của tôi tin tưởng chắc chắn rằng chẳng có lời tư vấn tài chính nào hay hơn cả. Người có đầu óc rất cởi mở và phóng khoáng, người rất lịch thiệp và lắng nghe nhiều người, nhưng cuối cùng người vẫn dựa vào chính sự thông minh tài chính của mình khi đưa ra quyết định. Nếu con chẳng biết gì thì chẳng có lời tư vấn tài chánh nào hay hơn cả, nhưng nếu con không phân biệt được đâu là lời tư vấn hay đâu là lời tư vấn dở, con sẽ gặp phải nhiều rủi ro đấy. Người bố giàu tin tưởng chắc chắn rằng sở dĩ phần lớn mọi người gặp khó khăn về việc tiền bạc là vì họ cứ dựa trên những kiến thức tài chánh được cha truyền con nối, và hầu như chẳng có ai xuất thân từ một gia đình nào khôn ngoan về tài chánh cả. Người thường nói, lời khuyên dở chính là rủi ro, và hầu như những lời khuyên dở đều phát ra từ ở nhà, không phải vì những gì họ được nói. Mà chính là vì những gì được làm kia, trẻ con thường học bằng thí dụ nhiều hơn là bằng câu chữ. Những người cố vấn chẳng khôn ngoan nhiều hơn bạn đâu. Người bố giàu nói, những người tư vấn cho con vốn chẳng khôn ngoan hơn con bao nhiêu. Nếu con không khôn ngoan, họ có thể tư vấn cho con được nhiều như thế. Nếu con có hiểu biết cặn kẽ về tài chánh, họ sẽ tư vấn cho con những cách phức tạp và tinh vi hơn. Còn nếu con không biết gì nhiều về tài chánh, theo luật họ chỉ tư vấn cho con những chiến lược tài chánh căn bản an toàn và đảm bảo. Nếu con là một tay đầu tư nghiệp dư, họ chỉ có thể khuyên con cách đầu tư ít rủi ro và mức lợi thấp, thường thường họ sẽ đề nghị theo cách đầu tư đa dạng hóa, với những người đầu tư không chuyên, rất ít người cố vấn chịu bỏ thời giờ dạy cho con, thời gian của họ là tiền bạc, cho nên nếu con chịu khó tìm tòi hiểu biết nhiều hơn về tài chính và biết cách quản lý tiền của con, sẽ có một chuyên gia cố vấn tư vấn cho con những chiến lược đầu tư mà rất ít người biết đến, nhưng trước hết, con phải tự lo học hỏi lấy, và hãy luôn luôn nhớ rằng, những người cố vấn chỉ khôn ngoan như con mà thôi. Ngân hàng có nói dối bạn không? Người bố giàu quan hệ làm ăn với nhiều chuyên gia ngân hàng, họ là một phần quan trọng trong đội ngũ tài chính của người. Trong khi người có nhiều người bạn thân và đáng kính trọng trong lĩnh vực ngân hàng, người luôn cảm thấy mình phải tự chăm sóc lấy cho mình, cũng như người thừa biết các ngân hàng luôn đặt lợi ích của họ lên trên hết. Sau kinh nghiệm đầu tư năm 1974, người đã hỏi tôi câu này. Khi ngân hàng bảo ngôi nhà là tài sản của con, họ có nói thật với con không? Họ không nói dối, họ chỉ không cho con biết sự thật. Sự là khi ngân hàng bảo ngôi nhà là tài sản của bạn, họ không có ý nói dối với bạn, họ chỉ không cho bạn biết toàn bộ sự thật. Trong khi căn nhà của bạn là tài sản, họ đơn giản chỉ không nói tài sản đó là của ai, mà đó chính là tài sản của ngân hàng. Bạn có nhớ lại định nghĩa của người bố giàu về tài sản và về nợ từ quyển sách trước không? Tài sản bỏ tiền vào túi của bạn, nợ lấy tiền của bạn ra khỏi túi. Những người ở phía bên trái tứ đồ thực sự không biết sự khác nhau đó, phần lớn họ đều cảm thấy hài lòng trong công việc ổn định của mình có một ngôi nhà đẹp đẽ mà họ nghĩ thuộc về họ, họ cảm thấy hãnh diện và nghĩ là tài sản đó nằm trong sự kiểm soát của họ, sẽ không có ai lấy mất căn nhà đó đi một khi họ trả nợ đều đặn mỗi tháng. Nhưng những người ở phía bên phải tứ đồ biết sự khác nhau đó, hiểu biết về tài chính và thông minh về tiền bạc, có nghĩ là có thể thấy được toàn bộ bức tranh hoạt động của đồng tiền, những người khôn ngoan về tiền bạc biết rõ rằng tài sản thế chấp không phải là tài sản mà là nợ trên bảng cân đối tài chính của mình trong khi đó cũng cùng tài sản thế chấp đó lại là tài sản trên bản cân đối tài chính của ngân hàng chứ không phải của bạn bất cứ ai có kiến thức về kế toán cũng đều biết bản cân đối tài sản và nợ phải cân bằng nhưng nó sẽ cân bằng ở đâu kia chứ bản cân đối tài chính của bạn thực sự không hề cân bằng nếu bạn chịu khó nhìn vào bản cân đối của ngân hàng bạn sẽ thấy những con số đã nói lên câu chuyện gì bây giờ thì bản cân đối ấy hoàn toàn cân bằng và hoàn toàn có nghĩa đó chính là kế toán của thế giới c và d trong điều đó sẽ không được dạy trong môn kế toán căn bản trong kế toán bạn chỉ biết cách trình bày giá trị căn nhà của bạn là tài sản và tài sản thế chấp là nợ điều quan trọng khác cần lưu ý là giá trị căn nhà của bạn chỉ là một ý kiến đánh giá thường thay đổi lên xuống theo thị trường trong khi trị giá tài sản thế chấp hay nợ vay mượn lại không hề bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường đối với một nhóm người c hay d trị giá căn nhà của bạn không phải là tài sản bởi vì nó không tạo ra nguồn tiền mặt thu nhập cho bạn chuyện gì xảy ra nếu bạn trả hết nợ thế chấp nhiều người hỏi tôi chuyện gì xảy ra sau khi tôi trả hết nợ thế chấp Có phải ngôi nhà sẽ trở thành tài sản của tôi không? Và tôi đáp, trong phần lớn trường hợp, câu trả lời vẫn là không, căn nhà vẫn là nợ. Có nhiều lý do để giải thích. Một lý do là việc bảo trì và giữ căn nhà thật tốt. Ngôi nhà cũng giống như chiếc xe vậy. Cho dù bạn hoàn toàn làm chủ sở hữu, bạn vẫn phải chi tiền để vận hành nó. Và khi có một bộ phận nào đó hư hại sẽ có nguy cơ toàn bộ bị hỏng nặng. Trong phần lớn trường hợp, mọi người phải trả chi phí sửa chữa cho căn nhà và chiếc xe của họ từ những đồng thu nhập sau thuế. Người trong nhóm C và D chỉ coi một căn nhà là tài sản của họ khi căn nhà đã tạo ra nguồn thu nhập của họ. Nhưng lý do chính là, cho dù bạn trả hết nợ thế chấp, căn nhà vẫn là nợ bởi vì bạn thực sự không làm chủ sở hữu nó hoàn toàn. Chính phủ vẫn sẽ đánh thuế bạn khi bạn làm chủ nó. Tôi thử đừng trả thuế nhà xem, bạn sẽ biết ngay ai là chủ thực sự căn nhà của bạn. Định nghĩa địa ốc Xin lặp lại lần nữa với các bạn, để có thể nhìn thấy đồng tiền bạn cần phải tập nhìn nó bằng đầu óc của mình chứ không phải bằng mắt và để luyện tập trí óc cho mình bạn còn phải hiểu ý nghĩa thực sự của những từ ngữ và những con số giờ đây bạn đã biết sự khác nhau giữa một tài sản và một khoản nợ từ thế chấp đồng nghĩa với sự chấp nhận đến chết trong khi từ vay đồng nghĩa với sự trừng phạt bạn sẽ biết nguồn gốc của từ địa ốc và một công cụ tài chánh thông dụng được gọi là đầu tư dẫn xuất nhiều người cho rằng hình thức đầu tư dẫn xuất này mới xuất hiện nhưng thực tế nó đã nảy sinh cách đây tương đối lâu định nghĩa đơn giản của đầu tư dẫn xuất là một vật gì đó phát sinh từ một vật khác một ví dụ về một dẫn xuất là nước cam, bởi vì nước cam là kết quả dẫn xuất của trái cam. Địa ốc có từ tiếng Anh là real estate. Trước đây tôi cứ tưởng chữ real là thật, là một cái gì đó hữu hình. Người bố giàu giải thích cho tôi biết chữ real có nghĩa nguồn gốc từ tiếng Tây Ban Nha, nghĩa là hoàng gia, tức là royal. Chẳng hạn cụm từ El Camino Real có nghĩa là con đường của hoàng gia. Real estate, địa ốc, có nghĩa thật sự là bất động sản của hoàng gia. Một khi thời đại nông nghiệp chấm dứt và thời đại công nghiệp bắt đầu vào khoảng năm 1.500, quyền lực không còn dựa vào đất đai và kinh tế nông nghiệp, các vị vua nhận ra rằng họ phải thay đổi ngay bằng cách cải tổ luật đất đai, cho phép nông dân sở hữu đất. Như vậy các hoàng gia đã tạo ra công cụ dẫn xuất, chẳng hạn như thuế đánh trên quy định sở hữu đất đai, hay thế chấp như một cách cho phép người dân vay mượn để mua đất. Thuế và thuế chấp đều là công cụ dẫn xuất, bởi vì chúng được tạo ra từ đất đai. Ngân hàng của bạn không gọi thế chấp là dẫn xuất, mà họ nói là được đảm bảo bằng đất đai. Đều cùng một nghĩa thôi, nhưng chỉ có là từ ngữ là khác, cho nên một khi các vị vua nhận thấy tiền bạc không còn nằm dưới hình thức đất đai, mà dưới hình thức dẫn xuất được tạo ra từ đất đai, họ đã dựng lên các ngân hàng để thực hiện chuyện kinh doanh mỗi lúc một tăng đó. Ngày nay đất đai vẫn còn được gọi là real estate, bởi vì dù cho là bạn có trả bao nhiêu tiền đi chăng nữa, mảnh đất đó vẫn không thuộc về bạn, mà thuộc quyền sở hữu của các hoàng gia. Và vay thực sự của bạn là bao nhiêu? Người bố giàu hay kỳ kèo mỗi điểm lãi suất mà người phải trả khi mượn nợ? Người đã từng hỏi tôi, khi ngân hàng bảo với con mức lãi suất vay là bao nhiêu đó con có tin là họ nói thiệt không? Nếu bạn biết đọc những con số, bạn sẽ thấy là không đâu. Chẳng hạn bạn mua một căn nhà trị giá 100.000 đô, bạn trả trước 20.000 đô và mượn ngân hàng số tiền 80.000 đô còn lại ở mức lãi suất 8% một năm, với thời hạn vay là 30 năm. Sau 5 năm bạn sẽ trả tổng cộng cho ngân hàng là 35.220 đô trong đó có hết 31.276 đô là lãi suất và chỉ có 3.944 để trả nợ gốc. Nếu bạn trả số nợ rồng rã suốt 30 năm, bạn sẽ trả một khoản gồm lãi suất và nợ gốc tổng cộng là 211.323 đô. Nếu đem số này trừ đi số tiền bạn mượn ban đầu là 80.000 đô, bạn sẽ phải trả một khoản lợi suất tới 131.323 đô. Hơn nửa số tiền bạn trả 221.323 đô đó chưa bao gồm tiền thuế nhà và bảo hiểm. Buồn cười ở chỗ là số tiền lãi vay 131.323 đô không bằng mức lại suất 8% trên số nợ 80.000 đô, mà thực tế nó lên đến 160% trong thời hạn 30 năm. Như tôi đã nói, ngân hàng không nói dối bạn, mà họ chỉ không cho bạn biết toàn bộ sự thật. Và nếu bạn không biết đọc hiểu những con số, bạn sẽ không bao giờ biết điều đó. Dĩ nhiên nếu bạn thấy hài lòng với ngôi nhà của mình, bạn sẽ chẳng thèm quan tâm tới. Thế nhưng ngân hàng biết chắc trong một vài năm sau này bạn sẽ muốn một ngôi nhà mới, to hơn, nhỏ hơn hay một ngôi nhà nghỉ mát hay đi vay lại bằng nợ thế chấp. Các ngân hàng biết rõ điều đó và trong thực tế họ chủ yếu trông mong vào điều đó. Trung bình tính, trong ngành công nghiệp ngân hàng, khoảng thời gian trung bình 7 năm được dùng làm tuổi thọ dự đoán cho một nợ thế chấp. Điều đó có nghĩa là các ngân hàng dự tính một người trung bình cứ cách 7 năm sẽ tìm mua một ngôi nhà mới hay xin vay mượn lại. Và điều đó đối với thí dụ trên có nghĩa là ngân hàng dự tính cứ sau mỗi 7 năm họ sẽ thu lại được số tiền cho vay 80.000 đô cộng thêm lãi suất vay 43.291 đô. Và đó chính là lý do tại sao khoản nợ ấy được gọi là thế chấp, tiếng Anh là mortgage. Vốn xuất thư tứ từ tiếng Pháp là mortgage, nghĩa là sự chấp nhận đến chết. Thực tế là hầu hết mọi người vẫn sẽ tiếp tục làm việc cần cù, được tăng lương và mua nhà mới, với những khoản nợ thế chấp mới. Trên hết, chính phủ lại cho giảm thuế để khuyến khích người dân mua những căn nhà đắt tiền hơn, và điều đó sẽ đem lại nhiều thuế bất động sản hơn cho chính phủ. Và bạn cũng đừng quên tiền bảo hiểm mà mỗi công ty cho vay thế chấp đều yêu cầu bắt buộc bạn trả khi mượn nợ thế chấp từ họ như tôi đã trình bày khi các ngân hàng bảo ngôi nhà của bạn là tài sản họ không nói dối với bạn đâu khi chính phủ cho phép bạn được giảm thuế vì mắc nợ ngôi nhà không còn là tài sản bởi vì nó liên quan đến tương lai tài chính của bạn chính phủ cũng quan tâm đến tương lai tài chính của chính mình chứ cho nên khi ngân hàng kế toán viên luật sư hay giáo viên của bạn bảo với bạn là ngôi nhà là tài sản họ đã không nói được một điều hết sức quan trọng ngôi nhà ấy là của ai Thế còn tiền tiết kiệm, đó có phải là tài sản không? Tiền tiết kiệm của bạn là tài sản, và đó là điều tốt phải không bạn? Thế nhưng một khi bạn học hiểu các báo cáo tài chính, bạn sẽ nhìn thấy được toàn bộ câu chuyện. Trong khi tiền tiết kiệm chính là tài sản của bạn, đối với bạn cân đối tài chính của ngân hàng, tài sản đó của bạn lại là nợ của ngân hàng. Tại sao tiền tiết kiệm của bạn lại là nợ của ngân hàng? Bởi vì họ phải trả bạn lãi suất, và họ phải tốn tiền để canh giữ tiền của bạn. Nếu bạn thấy được cốt lõi bản chất của những hình vẽ minh họa đó, Bạn sẽ có thể bắt đầu hiểu được tại sao bạn không thể nhìn thấy trò chơi tiền bạc bằng mắt của mình. Tại sao bạn không được giảm thuế cho việc tiết kiệm? Nếu tin ý, bạn sẽ thấy khi bạn mua nhà và mắc nợ bạn sẽ được giảm thuế, nhưng lại không được như vậy khi bạn tiết kiệm tiền. Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao không? Tôi không có câu trả lời chính xác, nhưng tôi có thể suy luận như thế này. Một lý do chính là vì tiền tiết kiệm của bạn là nợ đối với ngân hàng. Vậy thì lý gì các ngân hàng lại đi yêu cầu chính phủ thông qua một đạo luật khuyến khích bạn bỏ tiền vào ngân hàng của họ? trong khi số tiền ấy là những khoản nợ họ phải gánh Các ngân hàng không cần tiền tiết kiệm của bạn Bên cạnh đó các ngân hàng thực sự không cần đến tiền tiết kiệm của bạn Họ không cần nhiều tiền bởi vì họ có thể làm tăng số tiền lên tới cả chục lần Nếu bạn gửi một đô vào ngân hàng luật pháp cho phép ngân hàng vay ra 10 đô và tùy thuộc mức trần dự trữ cho ngân hàng Trung ương quy định họ có thể cho vay tới 20 đô Điều đó chẳng khác nào một đô của bạn tự dưng biến thành 10 đô hay hơn cứ như ảo thuật vậy Phải không bạn? Khi người bố giàu chỉ cho tôi thấy điều đó, tôi trở nên say mê với ý tưởng. Lúc ấy tôi biết tôi sẽ mong muốn làm chủ một ngân hàng, và sẽ không đi học, chỉ để trở thành một người làm công cho ngân hàng mà thôi. Trên hết, ngân hàng chỉ trả cho bạn mức lãi suất phần trăm trên một đô đó của bạn. Với tư cách là khách hàng, bạn cảm thấy an toàn bởi vì ngân hàng trả thêm tiền cho bạn trên số tiền bạn gửi họ. Các ngân hàng coi cảm giác an toàn đó của bạn là một điều tốt trong mối quan hệ khách hàng, bởi vì một khi bạn gửi tiền với họ, chắc chắn bạn sẽ được một lần đến xin vay mượn với họ. Họ mong muốn bạn mượn tiền của họ lắm bởi vì họ có thể chặt đẹp số tiền vay của bạn ở mức lãi suất đến 9%, trong khi bạn kiếm được 5% tiền lời trên một đô của mình, ngân hàng đã kiếm được 9% tiền lời trên 10 đô tạo ra từ một đô của bạn. Mới đây tôi nhận được một thẻ tín dụng chỉ có mức lãi suất 8-9%, trong khi bạn hiểu được những từ lóng thuộc luật in nhỏ trên hợp đồng, bạn mới nhận ra được lãi suất thực sự là 23%. Thổi còn nói, chắc chắn bạn sẽ cắt thẻ tín dụng ra làm đôi và gửi trả lại cho họ ngay phải không? họ cũng sẽ lấy mất tiền tiết kiệm của bạn lý do khác họ không cần giảm thuế tiền tiết kiệm còn rõ ràng hơn nữa nếu bạn có thể đọc hiểu các con số và thấy được hướng lưu chuyển của tiền bạc bạn sẽ thấy ngay thế nào họ cũng lấy mất tiền tiết kiệm của bạn bởi vì số tiền tiết kiệm của bạn trong tài khoản ngân hàng sẽ lần lượt chạy ra dưới hình thức lãi suất để trả những khoản nợ thế chấp hay thẻ tín dụng của bạn và đó là lý do tại sao họ không cần vận động chính phủ cho phép bạn được giảm thuế trên tiền tiết kiệm của bạn trước sau gì họ cũng lấy hết tiền tiết kiệm của bạn dưới hình thức lãi suất bạn phải trả trên nợ bạn vay Các chính trị gia cũng sẽ không làm đảo ngược cơ chế ấy, bởi vì các ngân hàng, các công ty bảo hiểm, ngành công nghiệp xây dựng, các nhà môi giới cũng như nhiều tay chơi khác đã bỏ ra rất nhiều tiền ủng hộ các cuộc vận động bầu cử và các chính trị gia biết rõ tên gọi của trò chơi đó. Tên gọi của trò chơi. Vào năm 1974, người bố giàu rất buồn bởi vì tôi đã bị chính cuộc chơi trò lại tôi mà tôi không biết. Tôi mua một mảnh địa ốc và chịu lỗ, mà cứ tin rằng mình đang ở trên thế thượng phong. Người bố giàu nói: Ta rất mừng khi con chịu bắt đầu trò chơi đó. Nhưng bởi vì chưa có ai cho con biết trò chơi đó, cho nên con đã bị lôi kéo ngay vào đội thua cuộc. Sau đó người tiếp tục giải thích các luật chơi cơ bản. Tên gọi của trò chơi tiền bạc chính là ai nợ ai. Người nói một khi tôi hiểu được trò chơi, tôi sẽ chơi tốt hơn thay vì chỉ là một kẻ chơi để cho cả trò chơi nhìn nát mình. Con càng nợ nhiều người chừng nào, con càng nghèo chừng đó. Người bố giàu nói, con càng nợ nhiều người chừng nào, con càng nghèo chừng ấy. Và càng có nhiều người nợ con thì con càng giàu chừng ấy. Đó chính là cuộc chơi. Như tôi đã nói, tôi luôn mở rộng đầu óc của mình, cho nên tôi ngồi im lặng và đợi người giải thích, người không nói với vẻ ác ý, mà chỉ giải thích trò chơi mà người đã hiểu được nó. Chúng ta ai cũng nợ một người nào đó, vấn đề nảy sinh khi món nợ vượt quá sự kiểm soát. Điều không may là những người nghèo trên thế giới này luôn bị cuộc chơi đó đè nát họ, và họ không thể nào mắc nợ nhiều hơn được nữa. Điều đó cũng tương tự với những nước nghèo, thế giới chỉ lấy đi của người nghèo, kẻ yếu hay những kẻ không có hiểu biết về tài tránh nếu con mắc nợ quá nhiều đời sẽ lấy hết mọi thứ con có thời giờ của con công việc ngôi nhà cuộc sống lòng tự tin của con và tước đoạt luôn cả lòng tự trọng của chính con nếu con buông xuôi và phó mặt tất cả ta không tạo ra trò chơi này đâu con ạ à. ta không phải là kẻ đặt ra luật chơi mà chỉ biết trò chơi diễn ra như thế nào để ta có thể chơi một cách tốt đẹp nhất ta sẽ giải thích trò chơi cho con ta muốn con học được cách chơi đó để rồi khi con làm chủ cuộc chơi con có thể quyết định làm gì với những gì con biết tiền là nợ người bố giàu tiếp tục giải thích rằng ngay cả đồng đô la cũng không phải là một công cụ vốn sở hữu mà chỉ là một hình thức nợ mỗi tờ bạc trước đây được bảo chứng bằng vàng hay bạc nhưng giờ đây chẳng khác nào là tờ giấy nợ mà những công dân đóng thuế của quốc gia in ra tờ bạc đó phải trả điều là cả thế giới vẫn còn tin tưởng những người mỹ sẽ làm việc và trả nợ những tờ giấy nợ dưới hình thức đồng đô la làm ăn thì cả thế giới vẫn còn tín nhiệm và coi trọng đồng đô la mỹ nếu yếu tố chủ chốt của đồng tiền lòng tin đột nhiên không còn nữa cả nền kinh tế thế giới sẽ sụp đổ như đóng giấy vụn và đâu phải chỉ một lần trong lịch sử thế giới kinh tế toàn cầu đã trao đảo và suy sụp lấy ví dụ đồng mát đức trong thời kỳ chính phủ weimar cầm quyền trở nên hoàn toàn vô giá trị ngay trước đại thế chiến thứ hai có một câu chuyện kể rằng một phụ nữ đẩy một chiếc xe cút kích đầy ắp tiền chỉ đổi lấy một ổ bánh mì khi bà ta quay lưng đi một kẻ khác lấy mất chiếc xe cút kích của bà ta và để hàng đống đồng mát tung tóe trên đường đó là lý do tại sao mà đồng tiền ngày nay còn được gọi là tiền giấy tiết money. Tức là tờ giấy bạc đó không đổi được một vật sở hữu 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 hình nào đó như vàng hay là bạc. Tiền chỉ tồn tại một khi người dân có lòng tin vào sự quản lý tài chánh của chính phủ trong việc bảo vệ giá trị của nó. Một định nghĩa khác của chữ Fiat còn là một sắc lệnh độc tài do một người hay một nhóm người có toàn quyền ban hành. Ngày nay phần lớn nền kinh tế toàn cầu đều dựa trên nợ và lòng tin. Một khi tất cả chúng ta vẫn còn nắm tay nhau và không ai phá vỡ vòng tay ấy, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Tuyên đối với tôi chữ tốt đẹp ấy còn có nghĩa là một trạng thái cảm giác không an toàn cả về thần kinh lẫn cảm xúc. Ai nợ con? Trả lại năm 1974, khi tôi đang học hỏi cách đầu tư một căn nhà trị giá 56.000 đô, người bố giàu đã dạy tôi một bài học quan trọng trong việc sắp xếp những khoản đầu tư. Người bố giàu nói, Ai, nợ ai là tên của trò chơi con ạ? À? Một kẻ nào đó vừa đẩy nợ cho con, điều đó chẳng khác nào đi ăn tối với mười người bạn. Con đi vào phòng vệ sinh một chút và đến khi trở lại, 10 người bạn của con đã biến mất đâu và để lại hóa đơn cho con thanh toán. Nếu con muốn chơi trò chơi đó, tốt nhất con hãy nên tìm hiểu trò chơi trước, biết rõ luật chơi, sử dụng một thứ ngôn ngữ và hiểu rõ những ai con sẽ chơi cùng. Nếu con không hiểu những điều đó, thay vì con là người chơi, con sẽ trở thành mục tiêu của trò chơi đó con ạ. À. Đó chỉ là một cuộc chơi. Lúc đầu tôi rất dọn những lời nói của người bố giàu, thế nhưng tôi đã cố nhẫn nại để lắng nghe và để hiểu hết những gì người muốn nói. Cuối cùng người dùng một thí dụ giúp tôi nắm được vấn đề, người hỏi, con có thích chơi bóng đá chứ? Tôi gật đầu, tiền bạc là trò chơi của ta. Ta rất yêu thích trò chơi đó. Nhưng nhiều người không nghĩ tiền là trò chơi đâu bố à, tôi nói. Người trả lời, đúng con ạ, đối với hầu hết mọi người đó là sự sống còn của họ. Tiền bạc là một trò chơi mà họ bị bắt buộc phải tham gia và họ rất ghét nó. Điều không may là một khi chúng ta càng văn minh chừng nào thì tiền bạc càng trở nên là một phần không thể tách rời cuộc sống của chúng ta chừng nấy. Hãy coi tứ đồ đó chẳng khác gì sân quần vợt hay sân banh. Nếu con muốn tham gia vào trò chơi tiền bạc, con sẽ muốn vào đội nào, đội L, T, C hay là D. Hay con muốn chơi ở sân bên nào, sân bên trái hay là bên phải. Nếu con chấp nhận nợ và rủi ro, con phải được trả lại xứng đáng. Người bố giàu nói, tốt. Và đó là lý do tại sao con không thể nào đi ra ngoài đó chơi được nếu con cứ tin vào một kẻ bán hàng. Tin việc con lỗ mỗi tháng 150 đô trong 30 năm là một mối đầu tư hời, bởi vì chính phủ sẽ cho con giảm thuế vì mất tiền, và tin điều ông ta nói là giá địa ốc sẽ tăng. Con sẽ không thể nào chơi được nếu con còn bám vào kiểu suy nghĩ như thế con ạ. Có thể tất cả những điều ông ta nói là đúng, nhưng đó không phải là cách chơi của những người ở phía bên phải tứ đồ. Một kẻ nào đó tuyết con mắc nợ, chấp nhận mọi rủi ro và trả tiền cho hành động đó những người ở phía bên trái có thể coi hành động đó là khôn ngoan nhưng những người bên phải thì không hề con ạ à. tôi khẽ rùng mình người tiếp tục hãy coi cách lập luận của ta con chấp nhận giá năm mươi sáu ngàn đô cho một căn hộ trên tầng cao còn ký nợ con chấp nhận rủi ro kẻ thuê ở trả thấp hơn mức giá thị trường điều đó có nghĩa là con đang chu cấp cho kẻ ấy vào ở trong căn hộ con mua con thấy điều đó có hợp lý không tôi lắc đầu không bố ạ à. còn đây là cách ta chơi từ đây trở đi nếu con muốn chấp nhận nợ và rủi ro con phải được trả lại xứng đáng hiểu chứ? tôi gật đầu. người bố giàu nói kiếm tiền phải là một chuyện hợp logic và dễ hiểu. đó không phải như môn khoa học về tên lửa. điều không may là khi đề cập đến tiền bạc, tính hợp lý và dễ hiểu lại trở nên hiếm hoi. một ngân hàng bảo anh cứ việc vay nợ đi, chính phủ sẽ cho anh giảm thuế mà bản thân việc đó còn hoàn toàn không có nghĩ gì về mặt kinh tế học cơ bản. một người địa ốc xúi anh cứ ký nợ đi, bởi vì anh kiếm được một người trả tiền thuê nhà rẻ hơn tiền trả nợ hàng tháng của anh. Bởi vì anh ta nghĩ là giá bất động sản sẽ tăng lên vùng vực nếu những điều đó con thấy hợp lý, thế thì ta chẳng có gì để cùng chia sẻ với con nữa cả. Tôi chỉ đứng lặng yên ở đó, tôi nghe hết những gì người nói, và tôi tự nhận với mình là cảm xúc phấn thích về ảo giác một mối đầu tư hồi đã quăng hết mọi lý luận suy nghĩ của tôi ra khỏi đầu. Tôi không thể phân tích lợi hại của mối đầu tư ấy, bởi vì mối ấy trong có vẻ hời, tôi đã để mình bị lôi tuột đi bằng những cảm xúc tham lam và kích động. Cho nên tôi không thể nào lắng nghe được những gì mà các con số hay từ ngữ muốn nói với tôi. Người bố giàu sau đó đã dạy cho tôi một quy tắc quan trọng mà người bao giờ cũng dùng nói. Lời con kiếm được là lúc con mua, chứ không phải là lúc con bán. Người bố giàu luôn chắc chắn với những khoản nợ hay rủi ro mà người phải chấp nhận. Phải có ý nghĩa nào đó vào lúc người quyết định mua, phải có ý nghĩa khi nền kinh tế đang xuống dốc hay đi lên. Người không bao giờ đầu tư chỉ để lợi dụng những sơ hở trong luật thuế hay dựa trên những tiên đoán mơ hồ về tương lai. Một khoản đầu tư phải luôn có hờ về mặt kinh tế cả trong lúc tốt và xấu. Tôi bắt đầu hiểu được trò chơi tiền bạc mà người đã nhìn thấy. Trò chơi tiền bạc chính là thấy những người khác nợ mình và cẩn thận khi mình mắc nợ một ai đó. Cho đến giờ này, tôi vẫn còn luôn nghe những lời người nói. Nếu con chấp nhận nợ và rủi ro, con phải đảm bảo được trả lại xứng đáng. Người bố giàu cũng mắc nợ, nhưng người rất cẩn thận thì phải chấp nhận nó. Người khuyên tôi, hãy cẩn thận khi con nhận nợ con à. Nếu con đi vay mượn cá nhân, đừng bao giờ mượn nhiều còn nếu con đi vay nhiều hãy đảm bảo có một kẻ khác sẽ trả nợ đó cho con người nhìn thấy cuộc chơi tiền bạc và nợ nần xảy ra với tất cả mọi người với anh và cả với tôi trò chơi diễn ra không ngừng trong mọi chuyện kinh doanh và trên tất cả các quốc gia trên thế giới người coi đó chỉ là một trò chơi thế nhưng với hầu hết mọi người tiền bạc không phải là trò chơi nhiều người còn coi tiền bạc là sự sống còn của chính mình của cuộc đời mình và bởi vì không có ai giải thích trò chơi đó với họ họ đành phải tin lời các ngân hàng bảo căn nhà của họ là tài sản sự khác nhau quan trọng giữa thực tế và ý kiến người bố giàu tiếp tục bài học. Nếu con muốn thành công ở phía bên phải, khi đề cập đến tiền bạc con phải biết sự khác nhau giữa thực tế và ý kiến chủ quan. Con không thể mù quáng tin theo những lời khuyên tài chính của những người ở phía bên trái tứ đồ. Con phải hiểu được những con số, con phải biết được thực tế như thế nào, và những con số sẽ cho con biết được sự thật. Sự tồn tại tài chính của con phải dựa vào thực tế chứ không phải những ý kiến của người bạn này hay là người bạn kia của con. Tôi hỏi, con không hiểu, tại sao sự khác nhau giữa một thực tế và một ý kiến lại quan trọng đến thế? Cái nào tốt hơn cái nào? Người trả lời, không có cái nào tốt hơn cả, con chỉ cần biết khi nào là sự thật, khi nào là ý kiến chủ quan mà thôi. Tôi đứng yên không hiểu và hoàn toàn rối mù. Người hỏi, ngôi nhà của con trị giá bao nhiêu? Người hay dùng thí dụ để giúp tôi hiểu rõ vấn đề. Tôi mong bắn đáp, không biết bố mẹ của con cứ nghĩ tới chuyện bán đi nên họ đã mời một chuyên viên địa ốc đến coi giá. Người ấy nói căn nhà của con trị giá 36.000 đô, có nghĩa là bố con lời được 16.000 đô bởi vì bố con chỉ trả có 20.000 đô cách đây 5 năm. Người hỏi: Thế thì theo con định giá của người đó với tính toán của bố con là thực tế hay chỉ là ý kiến chủ quan? Tôi suy nghĩ một hồi lâu và chợt hiểu ra điều bố muốn nói. Cả hai đều là ý kiến, tôi đúng không hả bố? Người gật đầu, "Giỏi lắm. Hầu hết mọi người cứ vật lộn với tiền bạc bởi vì họ suốt đời cứ dùng ý nghĩ của mình chứ không phải sự thật để quyết định một vấn đề gì đó liên quan đến tiền bạc. Đó là những ý tưởng như, ngôi nhà của anh là tài sản, bất động sản lúc nào cũng tăng giá, đầu tư vào cổ phiếu của những công ty lớn là tốt nhất, hãy có tiền mới làm ra tiền." Cổ phiếu luôn có hời hơn địa ốc. Anh nên đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình. Anh muốn làm giàu phải lương lẹo, đầu tư là rủi ro, hãy chơi cho an toàn. Tôi ngồi xuống và lặng người suy nghĩ, nhận ra rằng phần lớn những gì tôi nghe về tiền bạc ở nhà mình chỉ là những ý kiến của mọi người chứ không phải là thực tế. Người hỏi, các đứt dòng suy nghĩ của tôi, vàng có thể là tài sản không? Tôi trả lời, vâng dĩ nhiên rồi, vàng mới là đồng tiền thật sự tồn tại với thử thách của thời gian. Người mỉm cười, đấy con lại bị lịch bẫy nữa rồi. Con chỉ lập lại ý kiến của người khác từ tài sản mà không chịu xem xét sự thật. Theo ta vàng chỉ thực sự là tài sản khi con mua nó ở giá thấp hơn giá bán ra. Nói cách khác, nếu con mua vàng với giá 100 đô và bán ra 200 đô, thế thì vàng là tài sản. Nhưng nếu con mua một lượng giá 200 đô và bán ra chỉ được 100 đô, trong giao dịch này vàng chỉ mang lại nợ cho con. Chính những con số tiền bạc thực sự trong giao dịch mới nói lên được sự thật. Thực. thực tế là chính con mới là tài sản hay là nợ bởi vì chính những quyết định của con mới làm cho vật này trở thành nợ hay trở thành tài sản đó là lý do tài sản kiến thức hiểu biết về tiền bạc là quan trọng ta đã từng chứng kiến rất nhiều người có một việc kinh doanh hết sức tuyệt vời hay một mảnh địa ốc ngon ăn nhưng lại quản lý kiểu nào làm cho mọi thứ đổ nhà và bếp nát nhiều người cũng làm như thế với cuộc sống cá nhân của họ họ sử dụng những đồng tiền kiếm được cực khổ chỉ tạo ra một quãng đời còn lại đầy những nợ nần trong chất tôi cảm thấy rối rắm và bị tổn thương chút ít trong lòng tôi muốn tranh luận lại với người Người bố giàu đang đùa giỡn với bộ não của tôi. Nhiều người bị khủng hoảng tài chính vì không biết đâu là sự thật. Ngày nào ta cũng nghe nhiều câu chuyện đáng thương bị mất hết vốn liếng chỉ vì họ nghĩ một ý kiến là sự thật. Dĩ nhiên không có vấn đề gì khi sử dụng ý kiến của người khác làm quyết định tài chính cho mình, nhưng còn tốt hơn hết là nên phân biệt được sự khác nhau ấy. Hàng triệu, hàng triệu người hay quyết định những vấn đề sống còn của họ dựa trên những ý kiến được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, để rồi họ cứ bị đánh đố tại sao họ lại vật lộn suốt đời với chuyện tiền bạc. tôi hỏi. Những ý tưởng hay những ý kiến như thế nào hả bố? Người bố giàu cười tẩm tỉm một hồi trước khi góc tiếng. Ta sẽ cho con một số ví dụ, những ý kiến mà tất cả chúng ta thường nghe nhiều nhất nhé. Người bố giàu bắt đầu liệt kê thì người vẫn còn khúc khích với sự khôi hài đáng yêu nhất của con người. Ngày ấy những ví dụ người đưa ra như thế này. một, Bồ nên ký anh ta, anh ấy sẽ là một người chồng tốt. hai, Tìm một công việc ổn định và làm ở đó suốt đời. ba, Bác sĩ kiếm được nhiều tiền lắm đấy. 4. Họ có ngôi nhà to lắm, chắc là họ giàu sụ. 5. Anh ấy có thân hình thật to lớn, chắc anh ấy khỏe lắm nhỉ? 6. Chiếc xe này thật tuyệt vời, rất phù hợp cho một phụ nữ lớn tuổi nhỏ bé. 7. Không bao giờ có đủ tiền để ai ai cũng giàu lên cả. 8. Trái đất thì bằng phẳng. 9. Con người chẳng bao giờ bay được cả. Mười, Tên ấy thông minh hơn chị của nó. Mười một cổ phiếu an toàn hơn cổ phiếu 12. Người nào ngu lắm mới phạm lỗi 13. Anh ta sẽ không bao giờ bán với giá thấp thế đâu 14. Cô ta sẽ không bao giờ chịu đi chơi với tớ 15. Đầu tư là rủi ro 16. Tôi sẽ không bao giờ giàu nổi 17. Tôi đã không đi học cho nên tôi không bao giờ hơn ai được cả 18. Anh nên đa dạng hóa các khoản đầu tư của anh 19. Anh không nên đa dạng hóa các khoản đầu tư của anh Người bố giàu cứ mãi mê tiếp tục cho tới khi người nhận ra tôi đã mệt ngoài với những thí dụ về ý kiến hay ý tưởng của người. Tôi cuối cùng mở miệng. Ok, quá đủ với con rồi, thế ý bố muốn nói là gì? Người mỉm cười. Cứ nghĩ là con sẽ không chặn ta lại chứ. Ý của ta là cuộc sống của hầu hết mọi người đều bị chi phối về ý kiến của họ, chứ không phải bằng sự thật hay thực tế. Muốn cuộc đời của mình thay đổi, người ấy còn thay đổi những ý tưởng của đời mình trước. Và bắt đầu xem xét các sự kiện thực tế. Nếu con có thể đọc hiểu các báo cáo tài chánh, con có thể nhìn ra những sự thật không chỉ về sự thành công của một công ty. Và nếu con có thể đọc hiểu các báo cáo tài chánh, con có thể biết ngay một cá nhân đó đang làm ăn như thế nào, hơn là chỉ bằng suy đoán hay nghe theo ý kiến của người khác. Như ta đã nói, không có cái nào tốt hơn cái nào cả. Nếu con không thể chứng minh được một điều là sự thật, thế thì điều đó chỉ là ý kiến chủ quan. Sự mù quáng trong tiền bạc chính là khi một người không biết đọc những con số nên đành phải đi nghe theo ý kiến của người khác. Và sự điên rồ trong tiền bạc thường do việc sử dụng ý kiến mà cứ tưởng là sự thật. Nếu con muốn sống ở phía bên phải tứ đồ, con phải biết sự khác nhau giữa sự thật và ý kiến. Một bài bài học khác còn quan trọng hơn chuyện này. Tôi ngồi lặng yên cố hiểu những gì người nói. Rõ ràng đó là một khái niệm hết sức đơn giản, nhưng bộ não của tôi lúc ấy quá nhỏ để tiếp thu được nó. Người bố giàu hỏi, con có hiểu thế nào là sự suy năng cần thiết hay không? Chú thích Trong giới chuyên môn tài chánh và kế toán, Thuật ngữ này rất thường dùng như một tiêu chuẩn đòi hỏi bắt buộc trong nghề nghiệp. Ở Mỹ và Anh đã từng xảy ra vô số vụ kiện mà trong đó thông chủ thường kiện các chuyên gia với tội danh chuyên nghiệp là không có sự phần cù cần thiết trong đạo đức nghề nghiệp. Hết chú thích. Tôi lắc đầu. Đó chỉ là nghĩa phân việc đâu là ý kiến, đâu là thực tế. Khi nói đến tiền bạc, hầu hết mọi người hoặc là lười biếng hoặc là tìm những con đường tắt, cho nên họ không có đủ sức tiên năng cần thiết. Còn có nhiều người khác sợ bị sai làm đến nỗi họ quá siêng năng hơn mức cần thiết và chẳng làm gì cả. Trạng thái quá siêng năng đến nỗi dẫn đến sự tê liệt trong khả năng phân tích. Ý của ta là con phải biết cách sàng lọc giữa sự kiện và ý kiến và từ đó quyết định cho chính con. Như ta đã nói, hầu hết mọi người ngày nay luôn gặp rắc rối tiền bạc chỉ vì họ dùng quá nhiều con đường tắt, đốt giai đoạn và quyết định những vấn đề tiền bạc trong cuộc sống dựa trên ý kiến, thường là ý tưởng của người nhóm L hay T chứ không phải là sự thật. Nếu con muốn trở thành người nhóm C hay D, con phải luôn cảnh giác trước sự khác nhau đó. Ngày đó tôi không hoàn toàn coi trọng bài học đó của người bố giàu. Thế nhưng một vài bài học của người đã giúp tôi rất nhiều hơn là sự phân biệt giữa sự thật và ý kiến, nhất là khi tôi say sợ với đồng tiền của mình. Nhiều năm sau, vào đầu những năm 90, thì người bố giàu bắt đầu nhận thấy thị trường chứng khoán bắt đầu leo thang ngoài tầm nhìn của mình. Người chỉ bình luận thế này, đó là điều sẽ xảy ra khi những người làm công hay làm tư có mức lương cao, trả thuế nhiều, và cũng bị kẹt hàng đóng nợ, với những danh mục đầu tư chỉ có những tài sản giấy sẽ không ngừng đưa ra những bình luận ý kiến của họ. Hàng triệu người sẽ bị hại. Chỉ bởi vì nghe theo những ý kiến của những người mà họ cho là những người ấy biết được sự thật. Warren Buffett, nhà đầu tư vĩ đại nhất của nước Mỹ đã từng nói, nếu bạn chơi bài poker và 20 phút sau bạn không biết kẻ chơi nào khác là thằng khờ, thì chính bạn là thằng khờ đấy. Tại sao mọi người vật lộn với tài chánh? Tôi vừa mới nghe rằng hầu hết mọi người đều sống trong nợ từ lúc họ rời khỏi ghế nhà trường cho đến ngày họ mất. Bất cứ lúc nào khi bạn nghe những câu như trả góp hàng tháng thấp dễ dàng, hay như, đừng lo lắng, chính phủ sẽ cho bạn được giảm thuế những khoản lỗ đó. Bạn nên biết một ai đó đang dụ bạn vào cuộc chơi. Nếu bạn muốn tự do về tài chính, bạn còn phải khôn ngoan hơn những người đó. Đối với hầu hết mọi người, không ai mắc nợ họ cả. Họ không có tài sản thật, là những tài sản đem lại thu nhập cho họ, và họ thường mắc nợ những người khác. Đó cũng là lý do tại sao họ bám vào một công việc ổn định và vật lộn với tài chánh. Nếu không có việc làm, họ sẽ bị sạch túi trong nháy mắt. Trung bình một người Mỹ chỉ cần mất thu nhập liên tiếp trong 3 tháng là sẽ bị phá sản ngay chỉ bởi vì họ đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng lại bị cả cuộc chơi tiền bạc làm chủ họ họ vẫn luôn coi nhà của họ chiếc xe đồ chơi golf quần áo nhà nghỉ mát và những vật dụng giải trí khác là tài sản họ đi nghe những gì người khác thuyết phục họ họ phải tin thôi bởi vì họ đâu có hiểu được những con số tài chánh họ không biết đâu là sự thật đâu là ý kiến chủ quan hầu hết mọi người đi đến trường và học hỏi để rồi trở thành những tay chơi trong cuộc chơi đó nhưng không ai lại giải thích trò chơi đó với bạn không ai cho họ biết tên gọi của trò chơi đó là ai nợ ai và bởi vì không ai bảo họ, họ dần dần trở thành những con nợ của nhiều người khác. Tiền bạc chỉ là một ý tưởng. Một trong những bài hát ưu thích nhất của tôi là The Gambler của Kenny Rogers. Tôi xin phép được trích một lời bài hát để tóm tắt toàn bộ chương này. Nếu con muốn chơi, này con ạ, à, con hãy học cách chơi đúng trước. Tôi hy vọng rằng bây giờ bạn đã hoàn toàn nắm được những khía cạnh cơ bản của Kim Tứ Đồ và hiểu được tiền bạc thật sự chỉ là một ý tưởng, chỉ được nhìn thấy bằng đầu óc của bạn chứ không phải bằng mắt tròn. Học cách chơi trò chơi tiền bạc là một phần quan trọng trên con đường tìm kiếm sự tự do tài chính của bạn, nhưng quan trọng hơn là bạn cần biết mình nên cần có những tính cách gì để có thể tồn tại và thành công ở phía bên phải của Kim Tứ Đồ. Phần 2 của quyển sách này sẽ tập trung vào cách khai thác những gì ưu tú nhất trong con người bạn, và tập trung vào việc phân tích công thức, trở thành, hành động, tới đích. Quý vị vừa nghe hết phần 1 chương 6 của quyển sách dạy con làm giàu tập 2. Phần sách nói chấm xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Người đọc Minh Thương xin giới thiệu đến quý thính giả quyển sách dày con làm giàu tập 2. Chúng tôi tâm huyết thực hiện quyển sách này với mong muốn mọi người dân Việt Nam sẽ ngày càng một trung túc và theo đó đất nước Việt Nam sẽ ngày càng giàu mạnh. Mong quý vị tuyệt đối không buôn bán những file audiobook này để thu lợi cá nhân, làm mất đi ý nghĩa tích cực mà chúng tôi muốn đóng góp cho xã hội. Phần 2. khai thác những gì tài giỏi nhất trong bạn. Chương 7. Trở thành người bạn muốn. Chuyện vô gia cư không đáng kể, người bố giàu nói mà chính là con người mà con muốn trở thành. Cứ tiếp tục phấn đấu đi, con sẽ trở thành một con người khác. Nhưng nếu con bỏ cuộc, con cũng trở thành một con người khác, nhưng không phải là người mà con muốn trở thành. Những thay đổi mà bạn sẽ trải qua Đối với những bạn đang xem xét thay đổi mục tiêu từ sự ổn định việc làm sang sự ổn định tài chính, tất cả những gì tôi có thể tặng cho bạn chỉ là những lời khích lệ động viên. Riêng đối với Kim và tôi, chúng tôi phải trải qua tình huống không nhà cửa, nỗi tuyệt vọng trước khi chúng tôi tìm lại sự can đảm để đi nốt con đường. Đó là con đường của chúng tôi, nhưng nó không nhất thiết là con đường mà bạn phải trải qua. Như tôi đã đề cập trước đây, có những hệ thống được vạch sẵn giúp cho bạn có thể đi qua cây cầu vượt sang thế giới bên phải của tứ đồ. Vấn đề thực sự chính là những thay đổi nội tâm mà bạn phải trải qua, để phóng đấu trở thành một con người mà bạn mong muốn trong suốt quá trình. Quá trình ấy đối với một số người không khó khăn gì, nhưng với nhiều người khác, quá trình ấy đầy những trong gai hiểm trở không thể vượt qua. Tiền bạc là thuốc tiện Người bố giàu luôn nói với Mike và tôi Tiền bạc là thuốc phiện, lý do chính khiến cho người không chịu trả lương cho công việc chúng tôi làm là vì người không muốn chúng tôi trở nên những con nghiện cho lối sống làm việc vì tiền. Nếu con nghiện tiền bạc, người nói, sẽ rất khó khăn cho con chiến thắng được con nghiện đó. Khi tôi gọi cho người từ California, như một người lớn xin tiền, người vẫn không thay đổi cách mà người đã bắt đầu dạy chúng tôi từ lúc chúng tôi chỉ là những đứa nhóc 9 tuổi, không cho chúng tôi tiền như hồi chúng tôi còn nhỏ, mà cho đến khi ấy người cũng làm như thế người vẫn tiếp tục cách cư xử cứng rắn và hướng tôi xa dần lối sống đam mê làm việc vì tiền người gọi tiền là thuốc phiện bởi vì người đã từng chứng kiến biết bao nhiêu người hạnh phúc khi có tiền nhưng lại trở nên chán nản buồn rầu khi trong túi không còn một cách cũng giống như những người ghiền ma túy họ đạt tới tình trạng hưng phấn khi tiêm thuốc và trở nên bạo động điên loạn khi không có nó. người thường nói hãy cẩn thận với sức mê hoặc của đồng tiền con ạ một khi con quen nhận lấy nó sự mê hoặc của tiền bạc sẽ khiến con kẹt dính mãi mãi vào thói quen con phải kiếm tiền Nói cách khác, nếu bạn kiếm tiền như một người làm công, bạn sẽ có khuynh hướng ưa thích cách kiếm tiền đó, nếu bạn từng kiếm tiền như người làm tư, sẽ rất khó phá vỡ sự cố chấp vào cách kiếm tiền đó, còn nếu bạn quen với sự bao cấp của chính phủ, thói quen ấy cũng sẽ rất khó thay đổi được. Người nói, chướng ngại lớn nhất trong cuộc hành trình từ phía bên trái sang phía bên phải tứ đồ, chính là sự cố chấp vào cách kiếm tiền mà con từng quen làm như vậy trước đây, đó không chỉ là một sự thay đổi thói quen, mà còn là sự cắt bỏ thói nghiện. Đó chính là lý do tại sao mà người từng nhấn mạnh với chúng tôi là đừng bao giờ làm việc vì tiền, người bắt chúng tôi phải học cho được cách tạo ra các hệ thống cho chính mình mà từ đó tiền bạc sẽ chảy vào túi chúng tôi. Các kiểu rập vuông Đối với hai vợ chồng tôi, chứa ngại lớn nhất cản trở chúng tôi trên con đường làm giàu ở nhóm xe chính là những thói quen, những nền móng giáo dục trong quá khứ cứ kìm hãm chúng tôi lại. Thật không dễ chịu chút nào khi những người bạn thân cứ tra hỏi chúng tôi, tại sao các bạn lại làm điều này, tại sao anh chị không chịu đi tìm việc làm. Tình huống càng trở nên nghiêm trọng và phức tạp hơn, khi chính một phần con người trong chúng tôi cứ muốn lôi kéo chúng tôi trở lại lối sống dựa giảm và lệ thuộc vào những đồng lương nhận được đều đều mỗi tháng. Người bố giàu đã giải thích cho anh Mai và tôi biết thế giới tiền bạc là một hệ thống vĩ đại và to lớn, và chúng tôi chỉ là những cá nhân nhỏ bé đang học hỏi họ cách vận hành hoạt động theo những kiểu những khuôn nào đó trong hệ thống ấy. Chẳng hạn, người nhóm L làm việc cho hệ thống, người nhóm T từ bản thân đã là một hệ thống, người nhóm C tạo ra làm chủ hoặc kiểm soát hệ thống, người nhóm D đầu tư tiền bạc vào hệ thống. Những kiểu những khuôn mà người bố giàu muốn ám chỉ đến, chính là những kiểu khuôn nằm ngay bên trong cơ thể tư tưởng suy nghĩ của chúng tôi, mà những kiểu khuôn đó đã lôi kéo con người theo những hướng khác nhau trên con đường tiền bạc. Người bố giàu nói, khi một người cần tiền, người nhóm L sẽ đi kiếm một công việc ngay mà không cần suy nghĩ, trong khi người nhóm T thường muốn tự mình kiếm tiền bằng cách, bằng chính công sức của bản thân, người nhóm T sẽ tạo ra hoặc mua lấy một hệ thống kinh doanh làm ra tiền, và người nhóm D thì tìm kiếm cơ hội đầu tư vào một tài sản được tạo ra tiền. Tại sao lại khó khăn khi thay đổi một khuôn mẫu? Lý do tại sao thay đổi một nếp sống thường khó khăn? Người bố giàu nói là vì tiền bạc ngày nay đã trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống. Trong thời nông nghiệp, tiền bạc không quan trọng đến như thế bởi vì đất trai có thể đem lại thức ăn chỗ ở, củi lửa và nước sôi mà không cần tiền bạc. Một khi con người di cư vào những thành phố lớn trong thời đại công nghiệp, tiền bạc bắt đầu chứng tỏ sức mạnh của nó đối với cuộc sống. Ngày nay, ngay cả nước uống cũng phải tốn tiền con ạ. Người bố giàu tiếp tục giải thích, khi một người bắt đầu cuộc hành trình, chẳng hạn từ nhóm L vào nhóm T, một phần con người vốn đã quen với lối sống của nhóm L, hoặc nỗi sợ hãi sự thất bại, bắt đầu trỗi dậy và phản kháng. Hình ảnh đó chẳng khác nào như một người đang bị chìm trong dòng nước cố hấp hơi không khí để thở, hay như một người bị đói trong một thời gian dài, hãy cố tìm mọi thứ để ăn, để sống sót. Chính cuộc chiến thầm lặng bên trong con người của con đã làm cho con đường trở nên khó khăn và phức tạp. Chính sự nổi loạn giữa con người cũ của con với con người mà con khao khát trở thành mới là đầu mối phát sinh mọi việc. Người đã giải thích với tôi trên điện thoại, phần con người vẫn bám vào sự ổn định đang khiêu chiến với phần con người hướng tới sự tự do. Chỉ có con mới có thể quyết định dứt khoát bên nào thắng, hoặc con sẽ sáng tay áo lên lao vào chuyện kinh doanh con muốn, hay là con sẽ thối lui và chui vào cái vỏ ổn định việc làm mãi mãi. Hãy nuôi dưỡng lòng đam mê của bạn. Người bố giàu nói, con có thật sự muốn tiến tới hay không? Tôi vội vã trả lời, con muốn chứ? Thế thì con có quên những gì con đã tính trước hay chưa? Con có còn nhớ sự đam mê của mình và những gì đã khiến con kẹt vào tình huống khó khăn này ngay từ ban đầu hay không? Tôi trả lời hơi bị giật mình, ồ, ừ nhỉ, tôi đã quên bản nó, cho nên, nên tôi cứ đứng lặng thinh bên trạm điện thoại, cố suy nghĩ điều gì đã khiến tôi lâm vào chuyện bê bối này. Người nói như muốn làm vỡ tung màn nhĩ tay tôi, ta biết con ạ. À. Con quá lo lắng để tồn tại với nghề nghiệp chuyên môn của con hơn là cố nuôi dưỡng giấc mơ của con. Nỗi sợ trong con đã đè bẹp lòng khao khát đam mê của con. Cách tốt nhất là ráng giữ ngọn lửa ấy đừng tàn lụi trong tim mình con ạ. À. Hãy luôn nhớ những gì con đã hoạch định thì cuộc hành trình sẽ trở nên thoải mái dễ dàng. Còn nếu con cứ lo lắng về chính con, nỗi sợ trong con sẽ làm chủ và cai trị linh hồn con. Chính lòng đam mê mới xây nên những hệ thống kinh doanh chứ không phải bằng sự sợ sợ đâu con. Con đã đi một đoạn khác xa. Con gần tới đích, cho nên đừng quay lưng lại ngay bây giờ. Nhớ, hãy bám vào những mục tiêu con dự định, đừng bao giờ quên nó và đừng bao giờ làm tắt đi ngọn lửa cháy bỏng khát khao trong con. Con có thể bỏ cuộc bất cứ lúc nào cũng được, nhưng đâu nhất thiết ngay bây giờ phải không con? Nói xong những câu ấy, người bố giàu đã chúc tôi may mắn rồi gác điện thoại. Người nói đúng, tôi đã quên bản đi mục tiêu dự định của cuộc hành trình của mình. Tôi đã quên giấc mơ của tôi, cho nên nỗi sợ cứ từng chút từng chút một chiếm lấy linh hồn và trái tim của tôi. Trước đây vài năm có một bộ phim ngang đề điệu nhảy chớp nhoáng. vài hát chủ đề trong phim có một câu tương tự như vậy: Hãy dùng lòng đam mê của bạn để đạt được những gì bạn mong muốn. Tôi đã không nhớ lòng đam mê đó của mình, giờ đây chính là lúc tôi phải sử dụng nó để thực hiện điều tôi mơ ước. Và không, tôi cứ quay về nhà và để nó chìm vào quên lãng. Tôi đứng đó một hồi lâu và chợt nghe bên tai những gì người bố giàu đã nói trên điện thoại. Tôi có thể bỏ cuộc bất cứ lúc nào cũng được, nhưng đâu nhất thiết ngay bây giờ phải không con? tôi quyết định khoan bỏ cuộc cho đến khi tôi thực hiện được điều tôi mong muốn trở thành người giáo viên làm chủ hệ thống tôi vẫn đứng lặng yên bên trạm điện thoại sau khi chúng tôi đã gác máy nỗi sợ sự thất bại đang đánh gục tôi tiêu diệt giấc mơ của tôi không thương tiếc giấc mơ của tôi là tạo ra một kiểu hệ thống giáo dục khác hẳn một chương trình đào tạo cho những ai muốn trở thành chủ doanh nghiệp hay nhà đầu tư khi tôi đứng đó dòng suy nghĩ đã lôi kéo tôi quay trở lại thời trung học của mình khi tôi được 15 tuổi một thầy hướng nghiệp đã hỏi tôi em muốn làm gì khi lớn lên Em có dự định trở thành giáo viên như bố của em không? Tôi nhìn thẳng vào người thầy ấy và trả lời thẳng thắn mạnh mẽ. Em sẽ không bao giờ theo nghề giáo, trở thành giáo viên sẽ là giải pháp lựa chọn sâu chót của em. Không phải tôi không thích trường học, mà là tôi căm ghét. Tôi rất ghét bị buộc phải ngồi yên và lắng nghe ai đó, nhất là tôi chẳng hề thích hay tôn trọng một môn học mà tôi không có hứng thú gì cả. Tôi cứ bồn chồn ngồi không yên, gây rối ở phía cuối lớp hoặc tìm cách túp cua cho nên khi người thầy hướng nghiệp hỏi tôi có dự định đi theo nghề nghiệp của bố tôi, tôi lập tức nhảy dựng lên, như đĩa phải vôi. Lúc ấy tôi không biết lòng đam mê được tạo ra bằng sự thương yêu và căm ghét, tôi thích học hỏi, nhưng tôi không ưu trường lớp, tôi ghét cay ghét đắng bị buộc phải ngồi yên, để người khác lạch chương trình để tôi trở thành một thứ gì đó mà chính bản thân tôi không hề yêu thích bao giờ, và tôi không phải là trường hợp cá biệt duy nhất. Những câu nói danh tiếng về giáo dục Winston Churchill đã từng nói, Tôi luôn sẵn sàng học hỏi, nhưng tôi không hề thích lên lớp ngồi học. Joe trai nói, những người sáng lập đi trước cứ tự cho rằng trẻ con sẽ là gánh nặng bất thường đối với cha mẹ của chúng, cho nên họ đã tạo ra một nhà tù được mệnh danh là trường học, được trang bị bằng những hình phạt tra tấn mà họ gọi là giáo dục. Norman Douglas nói, giáo dục là một nhà máy quốc doanh tạo ra những loa phóng thanh cho xã hội. H.I. nói, tôi tin rằng những ngày đi học là những ngày khổ sở nhất của đời người. Phần thời gian đó đầy ắp những công việc nhàm chán ngu ngốc, những nội quy lạ lùng, bất đắc nãn và những quy định về tính hợp lý cũng như tính đứng đắn một cách thô bạo. Galileo nói: Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý. Martin nói: Tôi không bao giờ cho phép trường học can thiệp vào việc giáo dục của tôi. Ambrose Antan nói: Đã có quá nhiều giáo dục rồi, nhất là trong các trường học ở Mỹ. Món quà của người bố có học thức Chia sẻ những câu nói này với tôi lại chính là người bố có học thức cao nhưng nghèo của tôi. Người cũng không ưa hệ thống trường học, mặc dù người đã thành công trong nghề nghiệp ấy. Người trở thành thầy giáo, bởi vì người đã từng mong ước có thể thay đổi và cải tổ hệ thống già cỗi ấy. Một hệ thống đã ra đời cách đây 300 năm, và vẫn còn tồn tại. Thế nhưng người đã bị chính hệ thống ấy nghiền nát. Người từng có lòng đam mê cố thay đổi guồng máy cũ kỹ ấy, nhưng lại bị dồn đến chân tường. Trong nguồn máy ấy vẫn có biết bao nhiêu người đổ tiền vào mà chẳng có ai muốn thay đổi nó cả, mặc dù đã biết bao tranh luận về sự cần thiết cải sổ hệ thống đó. Có lẽ vị thầy hướng nghiệp ấy tiên tri dùm tôi, bởi vì trong nhiều năm sau này, tôi lại đi theo chính con đường mà bố ruột của tôi đã đi qua, thế nhưng tôi không đi theo chính xác như những gì người đã làm với hệ thống đó. Tôi cũng có khát khao đam mê ấy, nhưng đã tự tạo cho mình một hệ thống riêng, và điều đó đã từng đẩy tôi lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Nỗi khát khao cháy bỏng của tôi là có thể tạo ra một hệ thống giáo dục nhằm đào tạo con người theo một cách khác hẳn. khi người bố có học thức biết hai vợ chồng tôi đang gặp khó khăn về tiền bạc, đang cố hết sức mình lập nên một hệ thống đào tạo của riêng mình. người đã gửi tặng cho chúng tôi những câu nói thích lệ mà tôi ghi lại bên trên. trên trang giấy chi chích những câu nói nổi tiếng ấy là hàng triệu thân thương do chính người viết. các con hãy tiếp tục cố gắng, bố. chỉ mãi tới lúc đó tôi mới vỡ lẽ người bố ruột của tôi đã ghét cay ghét đắng ruồi máy ấy đến mức nào, bởi vì những gì nó đã đem lại cho cái thế hệ trẻ. Thế nhưng sau cử chỉ thích lệ thị hương yêu ấy, mọi việc bắt đầu có ý nghĩa hơn. Lòng đam mê đang rào rạt trong tim tôi cũng chính là bầu nhiệt huyết của người thời trai trẻ. Tôi đã tiếp lấy ngọn đuốc từ tay người mà không hề hay biết. Bản chất con người tôi vẫn là một thầy giáo, mà đó có lẽ là lý do tại sao tôi lại không ưa guồng máy ấy đến mức như vậy. Sau này, tôi chợt nhận ra rằng mình đã được di truyền từ cả hai người bố. Với người bố giàu, tôi đã được truyền những bí quyết trở thành một nhà đầu tư thực sự. Trong khi với người bố có học thức cao, tôi đã nhận thấy nỗi đam mê dạy học. Với sự kết hợp đó, giờ đây tôi có thể làm được một điều gì đó đối với quần máy giáo dục cũ kỹ, tôi không hề có ý định mong muốn thay đổi hệ thống gì hiện tại. Thế nhưng, tôi đã có kiến thức, sự hiểu biết và trí khôn để tự xây dựng lấy cho mình một hệ thống. Bắt đầu gặt hái từ những tháng năm học hỏi. Trong nhiều năm, người bố giàu đã chăm chút vì tốt cho tôi trở thành một người biết cách tạo ra những chuyện làm ăn và những hệ thống kinh doanh. Vì kinh doanh tôi tạo dựng nên vào năm 1977 là một doanh nghiệp sản xuất. Thì chúng tôi là một trong những công ty tiên phong sản xuất những loại túi thể thao màu sắc tươi sáng, làm bằng ni lông có khóa dán velcro. Theo sau đó chúng tôi đã phát minh ra một loại túi dáng dưới giày thể thao, cũng được làm bằng ni lông có khóa dáng velcro. Vào năm 1978, phong trào chạy bộ rất thịnh hành, những người chạy bộ thường mang theo chìa khóa nhà, thậm chí cả tiền và thẻ chứng minh đề phòng trường hợp bị thương hay gặp tai nạn. Chính hiện tượng đó đã thúc đẩy tôi phát minh ra loại túi dáng dưới giày này, đã tiếp thị chúng tôi ra thị trường thế giới. Thành công nhanh chóng của chúng tôi trở thành một hiện tượng. Thế nhưng chẳng bao lâu sau sự đam mê đối với sản phẩm và việc kinh doanh trở nên pha nhạt dần. Nỗi đam mê đó càng tàn lụi nhanh khi công ty nhỏ bé của tôi bắt đầu gặp cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ kinh doanh nước ngoài. Những công ty đến từ Đài Loan, Hàn Quốc, Hồng Kông bắt đầu tung ra ảo ạt những sản phẩm giống y hệt như của chúng tôi và dần dần chiếm lĩnh thị trường mà chúng tôi đã ra sức xây dựng trước đây. Giá của họ rẻ đến mức chúng tôi không thể nào cạnh tranh lại. Những sản phẩm bán lẻ đó có chi phí sản xuất thấp hơn chúng tôi rất nhiều. Chú thích. Khóa vang pro là một loại khóa gồm hai giải bằng sợi ni lông, một nhám một trơn, khi ép lại sẽ dính chặt vào nhau, rất phổ biến với các loại túi áo quần, ví, giỏ sách thể thao vân vân Hết chú thích. Doanh nghiệp nhỏ bé của tôi đã gặp phải một thử thách nghiệt ngã, tiếp tục chiến đấu hoặc gia nhập với những đối thủ ấy. Các đối tác nhận ra chúng tôi không thể tiếp tục cuộc chiến đấu cạnh tranh gay gắt ấy. Những công ty chiếm lĩnh thị trường với những sản phẩm rẻ lại quá mạnh, chúng tôi bỏ phiếu bầu và cuối cùng quyết định gia nhập với họ. Bi kịch nằm ở chỗ để có thể sống còn trên thương trường, chúng tôi phải sa thải những nhân viên trung thành và cần mẫn, điều đó đã xé nát trái tim tôi. Khi tôi có cơ hội tham quan những nhà máy mới mà chúng tôi đã ký hợp đồng sản xuất ở Hàn Quốc và Đài Loan, lòng tôi lại tan nát thêm. Những điều kiện môi trường mà các nhân công trẻ bị buộc làm việc trong đó thật quá phủ phàng và khắc nghiệt. Tôi đã chứng kiến năm công nhân chen chúc bốc xếp hàng hóa trong một khoảng rộng mà nhà máy chúng tôi chỉ cho phép một nhân công làm việc. Lương tâm bắt đầu dây dứt tôi không ngừng, tôi cảm thấy xót xa. Không chỉ cho những công nhân mà chúng tôi sa thải ở Mỹ, mà cả những công nhân ngoại quốc đang làm việc cho chúng tôi. Mặc dù chúng tôi giải quyết được vấn đề cạnh tranh với các đối thủ kinh doanh nước ngoài, và kiếm được nhiều tiền, trái tim tôi đã không còn hứng thú gì với việc kinh doanh nào nữa cả. Và chuyện làm ăn bắt đầu đi xuống từ đó, mà làm sao công việc kinh doanh ấy còn hấp dẫn một khi nỗi đam mê trong tôi không còn nữa. Tôi không còn bao giờ muốn làm giàu trên sự bóc lột của những người lao động được trả rẻ như bèo cho công sức mồ hôi nước mắt của họ tôi bắt đầu nghĩ đến việc chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức làm chủ kinh doanh với mọi người chứ không phải những kinh nghiệm khiến họ trở thành những người làm công cực nhọc. khi tôi được 32 tuổi, tôi đã bắt đầu đi theo nghề dạy học mà tôi không hay không biết. việc kinh doanh bị sa sút không phải vì không có các hệ thống vận hành hiệu quả mà là vì thiếu một sự khát khao, một đam mê sôi sục. lúc hai vợ chồng tôi bắt đầu xây dựng một hệ thống kinh doanh mới, công ty sản xuất loại khóa Vencro hoàn toàn tan rã, sa thải việc làm đang đến gần. Vào năm 1983, tôi được mời đến nói chuyện trong một lớp học MBA ở Đại học Hawaii. Tôi đã phát biểu quan điểm của mình về sự bảo đảm việc làm, và dĩ nhiên họ không ưa thích chút nào những gì tôi nói hôm đó. Trong vài năm tới, nhiều người trong các bạn sẽ mất việc làm, hay sẽ bị ép phải làm việc ở mức lương càng ngày càng thấp, mà sự bảo đảm càng ngày càng phiêu lưu. Vì công việc buộc tôi phải đi khắp nơi trên thế giới, tôi đã nhận ra ngay sức mạnh liên kết khủng khiếp giữa lao động rẻ và các phát minh tiến bộ trong khoa học kỹ thuật. Tôi bắt đầu nhận thấy một người công nhân ở châu Á, châu Âu, nước Nga hay Nam Mỹ, đang cạnh tranh với các nhân công Mỹ. Tôi biết ý tưởng về một đồng lương cao, công việc bảo đảm đối với người lao động hay những nhà quản lý trung lưu, chỉ còn tồn tại trong quá khứ. Những công ty lớn sẽ tiến hành những cuộc cắt giảm, không chỉ số lượng nhân công mà cả mức lương phải trả để có thể cạnh tranh và tồn tại trên toàn cầu. Tôi không bao giờ được Đại học Hawaii mời lại nói chuyện. Vài năm sau, từ sa thải việc làm vì kinh doanh khó khăn đã trở nên phổ biến cứ mỗi lần các công ty hợp lại với nhau, lực lượng lao động trở nên dư thừa, là sa thải nhân công sẽ xảy ra ngay. cứ mỗi lần các chủ công, các chủ nhân công ty muốn làm hài lòng các cổ đông, họ liền sa thải nhân công. và cứ mỗi lần có sa thải nhân công, tôi lại thấy những người ở hàng ngũ lãnh đạo mỗi lúc một giàu hơn, trong khi những người lao động bình thường bên dưới phải chịu trả một cái giá đầy đau đớn. cho nên mỗi lần tôi nghe một ai đã nói, tôi gửi con tôi vào một trường danh tiếng để nó có thể kiếm được một công việc lương cao ổn định, tôi không khỏi rùng mình chuẩn bị cho việc làm là một quan điểm tốt trong ngắn hạn nhưng không đủ về lâu về dài tôi đã đặt chân lên con đường dạy học từng bước từng bước một nhưng hoàn toàn chắc chắn hãy xây dựng một hệ thống bằng sự đam mê của mình mặc dù công ty của tôi chuyển mình và vượt qua được khó khăn sự đam mê của tôi đã không còn nữa người bố giàu đã tóm tắt sự nản chí của tôi khi người nói những ngày học hỏi không còn nữa đã đến lúc phải xây dựng một hệ thống bằng chính sự đam mê của con đừng quan tâm đến công ty sản xuất đó nữa mà hãy đi xây cho con thứ mà con biết chắc chắn là con sẽ phải tạo nên. Con đã học từ ta rất nhiều, nhưng con vẫn là con trai của người bố ruột của con con à. Con và bố của con là những người đã trót mang nợ dạy học. Hai vợ chồng tôi thu xếp hành lý và giờ đến California. Nơi chúng tôi có thể học được những phương pháp giáo dục tiên tiến, để chúng tôi tạo ra cho mình một chuyện kinh doanh bằng những phương pháp ấy. Trước khi chúng tôi có thể đưa chuyện kinh doanh của mình cất cánh, chúng tôi không còn một đồng trong túi và phải dọn ra ở ngoài đường. Tôi đã gọi cú điện thoại đó cho người bố giàu. Kim đứng bên cạnh tôi, tôi cảm thấy giận với chính mình và chính sự thách lên ngọn lửa đam mê đang lụi tàn đó trong tôi đã thúc đẩy chúng tôi phấn đấu vượt qua thử thách khó khăn của cuộc hành trình. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi quay trở lại lập ra một doanh nghiệp cho mình, đó là một công ty về lĩnh vực giáo dục, sử dụng những phương pháp dạy học hoàn toàn khác hẳn với hệ thống giáo dục máy móc. Thay vì yêu cầu các sinh viên phải ngồi yên ngoan ngoãn lắng nghe, chúng tôi nói, chúng tôi đã khuyến khích người học chủ động tham gia các hoạt động trong lớp. Thay vì lên bục giảng và nói chuyện liên miên, chúng tôi sử dụng nhiều hình thức trò chơi thay vì các tiết học thường tẻ nhạt và buồn chán, chúng tôi yêu cầu các giáo viên đứng lớp phải hoạt bát, sôi động và vui vẻ. thay vì mướn các giáo viên chuyên nghiệp, chúng tôi tìm kiếm những chủ doanh nghiệp thành công với các công ty do mình thành lập và lên lớp sử dụng các phương pháp dạy học của chúng tôi. thay vì cho điểm các sinh viên, nay các sinh viên sẽ cho điểm các giáo viên đứng lớp. nếu một giáo viên đứng lớp bị đánh giá thấp, bị ấy hoặc là phải tham dự lại một khóa đào tạo sư phạm đặc biệt, còn không sẽ được mời nghỉ việc ngay. đối với chúng tôi, tuổi tác, học vấn giới tính hay tín ngưỡng tôn giáo không phải là tiêu chuẩn yêu cầu. Những gì chúng tôi đòi hỏi ở người học chỉ là một khao khát thật sự được học hỏi, và được học hỏi nhanh chóng. Cuối cùng chúng tôi có thể dạy môn kế toán chỉ trong vòng một ngày mà các trường thường dạy đến cả năm. Mặc dù đối tượng của chúng tôi chủ yếu là người lớn, chúng tôi cũng có những sinh viên nhí chỉ mới 16 tuổi, ngồi học bên cạnh những vị giám đốc 60 tuổi có học thức có mức lương cao. Thay vì thi đua nhau trong từng bài làm, chúng tôi yêu cầu các sinh viên hợp tác với nhau thành từng nhóm. Sau đó chúng tôi cho các nhóm thi đua với nhau trên cùng một bài thi chúng tôi không cho điểm mà chúng tôi buộc các nhóm học phải thi đua với nhau bằng tiền. nhóm nào thắng cuộc sẽ được hưởng toàn bộ số tiền của nhóm khác. sự thi đua, sự thao khát thành công như một tập thể đã trở nên cao độ không ngờ. giáo viên đứng lớp không còn phải gây hứng khởi cho lớp, người giáo viên đó phải biết rút lui ngay một khi sự thi đua giữa các nhóm bắt đầu. những giờ thi thay vì yên lặng lại trở nên ồn ào náo nhiệt với những tiếng la tiếng hét, với những tràn cười sung sướng và cả những giọt nước mắt nghẹn ngào. các sinh viên hoàn toàn hứng khởi với chuyện học hành, họ bị việc học gây kích thích và hứng khởi. Và họ lại càng khao khát được học hỏi thêm nữa. Chúng tôi chỉ tập trung dạy hai môn, nghệ thuật kinh doanh và đầu tư. Đó chính là những môn học của thế giới nhóm C và nhóm D trong tứ đồ. Những người khao khát được học hỏi những môn này theo phương pháp của chúng tôi đã ùng ung gọi đến ghi danh. Chúng tôi chẳng quảng cáo gì cả. Mọi chuyện đều được đồn miệng từ tay người này đến tay người khác. Những sinh viên ghi danh học là những người muốn tạo ra công việc làm, chứ không phải là những người tìm kiếm việc làm. Tối hôm đó, khi tôi dứt khoát quyết định khoan bỏ cuộc bên trạm điện thoại, Mọi chuyện trở nên tôi chảy. trong đầy 5 năm, chúng tôi đã tạo ra được một công ty trị giá hàng triệu đô với 11 văn phòng đại diện ở khắp thế giới. Chúng tôi đã xây dựng một hệ thống giáo dục mới, và thị trường đã ưu ái đáp lại. Sự đam mê của chúng tôi đã khiến mọi thứ trở thành hiện thực, bởi vì chính lòng đam mê ấy, và một hệ thống vận hành tốt đẹp, đã vượt qua nỗi sợ và lối mòn suy nghĩ của con người. Một người giáo viên có thể giàu. Cứ mỗi khi tôi nghe các giáo viên than phiền không được trả lương xứng đáng, tôi lại cảm thấy thương hại họ. Vấn đề mấu chốt ở chỗ họ chỉ là sản phẩm của chương trình nằm ngay bên trong hệ thống của họ. Họ có nghề dạy học với con mắt của một người nhóm L, chứ không phải là người nhóm C hay D. Nên nhớ là bạn có thể trở thành bất cứ ai trong bất cứ nhóm nào trên tứ đồ bạn muốn, ngay cả nghề dạy học. Chúng ta có thể trở thành những gì chúng ta mong muốn. Hầu hết chúng ta đều có khả năng thành công ở bất cứ các nhóm. Nếu chúng ta có một ý chí mạnh mẽ mong muốn đạt đến thành công đó, cũng như người bố giàu đã nói, chính niềm đam mê mới tạo ra chuyện kinh doanh, chứ không phải nỗi sợ hãi Khi thay đổi từ một nhóm này sang một nhóm khác, chúng ta thường bị khẳng trở bởi những điều kiện mà chúng ta đã quen trong quá khứ. Nhiều người trong số chúng ta lại xuất thân từ những gia đình mà nỗi sợ hãi là động cơ chính khiến cho những người ấy hành động theo cách này hay cách khác. Chẳng hạn, con làm bài tập chưa? Nếu con không làm bài tập con sẽ bị đuổi học và bạn bè sẽ chế nhạo con. Nếu bạn cứ nhăn mặt hoài khuôn mặt bạn riết rồi sẽ như thế. Và con nói tiêu biểu nhất, nếu anh không lấy điểm cao, anh sẽ không tìm được một công việc an toàn, ổn định và có lương cao. Ngày hôm nay, có rất nhiều người đạt điểm cao ở trường, nhưng ngoài xã hội lại càng bớt dần đi những công việc an toàn, ổn định, hay có nhiều phúc lợi như kế hoạch về hưu. Cho nên nhiều người, kể cả những người học giỏi, cần phải lo lấy tiền của mình, chứ không phải cứ đi tìm kiếm một công việc mà họ thực sự chỉ là những kẻ làm công cho người khác. Rủi ro ở phía bên phải Tôi biết có nhiều người bạn vẫn đi tìm một công việc hay một vị trí ổn định. Vấn đề ở chỗ các kỹ thuật khoa học hiện nay ngày một tiến bộ ở mức nhanh hơn, để có thể bắt kịp nhu cầu trong thị trường lao động. Mỗi người cần phải thường xuyên tự đào tạo cho mình quen với những tiến bộ khoa học đó. Nếu như trước sau gì bạn cũng còn phải đi học lại, vậy tại sao bạn lại không bỏ ra chút ít thời giờ tự trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết cho các nhóm bên phải tứ đồ. Giá như mọi người có thể nhìn thấy những gì tôi đã thấy khi du lịch khắp thế giới, có lẽ họ sẽ không còn nhắm tới sự ổn định nữa. Đó chỉ là một ảo tưởng, hãy học một điều gì đó mới và hãy hội nhập vào thế giới dũng cảm mới, đừng trốn tránh nữa. Theo tôi, rủi ro cũng xảy đến với những người làm tư một khi họ bệnh gặp tai nạn hay qua đời nguồn thu nhập của họ sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp ngay trong cuộc đời sau này tôi đã gặp nhiều người làm tư cùng tuổi tôi bị những năm tháng làm việc cực nhọc bào mòn từ linh hồn đến thể xác khi một người càng chịu đựng mệt mỏi lâu chừng nào người ấy sẽ dẫn, trở nên dễ bất ổn và càng trở nên gặp tai nạn chuyện ấy bên phải ổn định và an toàn hơn điều trớ trêu ở chỗ cuộc đời lại thực sự an toàn hơn ở phía bên phải chẳng hạn nếu bạn có một hệ thống ổn định kiếm ra nhiều tiền mà không cần bỏ nhiều công sức làm việc bạn sẽ không cần tiền việc không cần phải lo lắng bị mất việc hay cũng không cần sống cực khổ dưới mức trung bình thay vì sinh hoạt ở mức tối thiểu bạn có thể nâng cao mức sống của mình và nếu bạn muốn kiếm tiền hơn chỉ việc hết trương mở rộng hệ thống và thuê mướn thanh nhân công những người đầu tư ở trình độ cao không lo lắng đến chuyện thị trường lên xuống bởi vì bằng kiến thức và kinh nghiệm của mình họ đều có thể kiếm được tiền trong bất cứ trường hợp nào nếu có một cuộc khủng hoảng thị trường hay một cuộc suy thoái kinh tế trong vòng 30 năm tới nhiều người thuộc thế hệ dân số bùng nổ sau cuộc chiến tranh thế giới thứ hai sẽ hoang mang hoảng loạn và sẽ mất gần như toàn bộ số tiền họ để dành cho tuổi về hưu. Nếu điều đó xảy ra khi họ về già, thay vì nghỉ hưu họ sẽ phải chạy đi tìm việc. Cũng vì sợ bị mất tiền, những người đầu tư chuyên nghiệp đã tìm cách có mức rủi ro thấp nhất mà vẫn sinh lời ở mức cao nhất. Chính là những người không biết gì nhiều về đầu tư mới là những người gặp rủi ro nhiều mà mức sinh lời vẫn ít ỏi. Riêng đối với tôi, mọi rủi ro đều tập trung ở phía bên phải tứ đồ. nên phải ổn định và an toàn hơn. Điều treo treo ở chỗ cuộc đời là thật sự an toàn hơn ở phía bên phải. Chẳng hạn nếu bạn có một hệ thống ổn định kiếm ra nhiều tiền mà không cần phải bỏ nhiều công sức làm việc, bạn sẽ không cần tìm việc, không cần phải lo lắng hay bị mất việc, hay cũng không cần sống cực khổ dưới mức trung bình. Hay về sinh hoạt ở mức tối thiểu, bạn có thể nâng lên mức sống của mình. Và nếu bạn muốn kiếm nhiều tiền hơn, chỉ việc khích trương hệ thống và thuê mướn thanh nhân công. Những người đầu tư ở trình độ cao không lo lắng đến chuyện thị trường lên xuống. Bởi vì bằng kiến thức và kinh nghiệm của mình, họ đều có thể kiếm được tiền trong bất cứ trường hợp nào. Nếu có một cuộc khủng hoảng thị trường hay một cuộc suy thoái kinh tế trong vòng 30 năm tới, nhiều người thuộc thế hệ dân số bùng nổ sau cuộc chiến tranh thế giới thứ hai sẽ hoang mang hoảng loạn và sẽ mất gần như toàn bộ số tiền họ để dành cho tuổi về hưu. Nếu điều đó xảy ra khi họ về già hay vì nghỉ hưu, họ sẽ phải chạy đi tìm việc. Cũng vì sợ bị mất tiền, những người đầu tư chuyên nghiệp đã tìm cách có mức rủi ro thấp nhất mà vẫn sinh lời ở mức cao nhất. Chính những người không biết gì nhiều về đầu tư mới là những người gặp rủi ro nhiều mà mức sinh lời vẫn ít ỏi. Truyền đối với tôi, mọi rủi ro đều tập trung ở phía bên trái tứ đồ. Tại sao bên trái lại rủi ro hơn? Người bố giàu nói, nếu con không thể đọc hiểu những con số, con đành phải nghe theo ý kiến của người khác. Chẳng hạn như trong trường hợp mua nhà, bố của con chỉ biết mù quán tin lời ngân hàng rằng căn nhà là tài sản. Cả Mike và tôi đều cảm nhận được sự nhấn mạnh của người vào hai chữ mù quán. Còn lớn mọi người ở phía bên trái thực sự không còn giỏi với những con số tài chánh, thế nhưng một khi con muốn thành công ở phía bên phải tứ đồ, những con số ấy chính là cặp mắt của con. Các con số có thể giúp con nhìn thấy những gì mà người khác không thấy, người tiếp tục giải thích, trong khi mai hỏi. Có phải giống như đôi thần nhãn của siêu nhân vậy không mở bố? Người bố giàu mỉm cười và gật đầu, giống con à. Khả năng đọc hiểu các con số hiểu biết những hệ thống tài chánh và kinh doanh sẽ giúp cho con có tầm nhìn mà một người bình thường không có. Người đã có lần chế giễu sự ngu ngốc đó Có con mắt tài tránh Sẽ làm giảm rủi ro Bị mù quáng và tiền bạc chỉ làm tăng rủi ro Nhưng con chỉ còn nhãn quan đó Nếu con thực sự muốn hành động ở phía bên phải tứ đồ Trong thực tế những người ở phía bên trái Chỉ suy nghĩ bằng câu bằng chữ Nhưng để thành công ở phía bên phải tứ đồ nhất là ở nhóm D Con phải suy nghĩ bằng con số chứ không phải bằng từ ngữ Thế thực sự rủi ro cho một người đầu tư Mà các suy nghĩ của người ấy chủ yếu chỉ bằng từ ngữ Tôi hỏi Thế có phải bố cho rằng những người bên trái thứ đồ không cần hiểu các con số tài chánh? Người bố giàu nói, điều đó đúng với hầu hết mọi người. Một khi họ cảm thấy hài lòng và mãn nguyện với lối sống bó buộc trong nhóm L và T, những con số họ học được từ trường là quá đủ. Nhưng nếu họ muốn tồn tại ở bên phải, khả năng hiểu được cái con số tài chánh và các hệ thống trở nên hết sức quan trọng. Nếu con muốn lập được một doanh nghiệp nhỏ, con không cần phải nắm vững cái con số. Nhưng nếu con muốn xây dựng một hệ thống kinh doanh rộng khắp toàn cầu, các con số chính là tất cả. Đó là lý do tại sao mà có quá nhiều công ty lớn được điều hành chỉ bởi những người đếm tiền. Người bố giàu tiếp tục bài học. Nếu con muốn thành công ở phía bên phải, khi đụng đến tiền bạc con còn phải biết cho được sự khác nhau giữa một ý kiến với một thực tế khách quan. Con không thể mù quáng tin theo những lời khuyên tiền bạc mà những người phía bên trái thường chạy theo. Không phải hiểu cho được các con số của con. Con phải biết đâu là sự thật, và chính những con số mới có thể cho con biết sự thật. Ai phải trả giá để nhận lấy rủi ro? Người bố giàu nói, phía bên trái không chỉ rủi ro, Mà những người ở trong đó cũng phải trả giá để nhận lấy rủi ro đó. Tôi hỏi, con không hiểu điều bố nói, chẳng lẽ mọi người không trả giá cho rủi ro hay sao? Người bố giàu nói, không đâu, không phải những người ở phía bên phải. Có phải ý bố muốn nói là những người ở phía bên trái trả giá cho rủi ro, trong khi những người phía bên phải được trả tiền để nhận lấy rủi ro? Người bố giàu mỉm cười nói, hoàn toàn chính xác con ạ, đó chính là sự khác biệt lớn nhất giữa phía bên trái và phía bên phải. Đó cũng là lý do tại sao phía bên trái lại chứa đựng nhiều rủi ro hơn phía bên phải. Tôi hỏi, bố có thể cho con một ví dụ được không? Người nói, được chứ, nếu con mua cổ phiếu của một công ty, con sẽ là người nhận lấy rủi ro tài chánh, con hay là công ty? Tôi nói vẫn cảm thấy khó hiểu, con đoán là con. Như vậy nếu ta là một công ty bảo hiểm y tế, ta nhận bảo hiểm sức khỏe, nhận lấy rủi ro về sức khỏe của con, vậy ta có trả tiền cho con không? Tôi nói, không. Nếu họ bảo hiểm sức khỏe cho con, và nếu họ chấp nhận phần rủi ro đó, con phải trả tiền cho họ. Người nói, đúng vậy, tôi chưa tìm thấy công ty bảo hiểm nào chịu nhận bảo hiểm các rủi ro tai nạn hay sức khỏe của con mà lại trả tiền cho con về việc gánh chịu đó, nhưng đó chính là cách mà những người bên trái thường làm. Mike nói, điều đó thật khó hiểu, con không thấy điều đó hợp lý chút nào. Người mỉm cười, một khi con hiểu rõ hơn về phía bên phải, con sẽ nhận thấy ngay sự khác nhau đó một cách rõ ràng, hầu hết mọi người không biết có sự khác nhau đó. Họ cho mọi thứ đều là rủi ro, mà vẫn phải trả giá cho nó. Thế nhưng nhiều năm tới đây, một khi các con có nhiều hiểu biết và kinh nghiệm hơn về phía bên phải tứ đồ, tầm nhìn của con sẽ được mở rộng và các con sẽ thấy được những gì người khác không thấy. Con sẽ hiểu được tại sao việc đi tìm kiếm một sự ổn định để tránh rủi ro lại là rủi ro nhất. Con sẽ phát triển cách nhìn về tiền bạc và không còn phải lắng nghe những ý kiến của người khác, chỉ bởi vì họ làm nghề ngân hàng, làm môi giới chứng khoán hay kế toán viên. Con có thể tìm thấy sự thật cho chính con và biết được sự khác nhau giữa một ý kiến và một thực tế khách quan tiền bạc. Ngày hôm đó thật tuyệt vời, thực sự đó là một trong những bài học quý giá mà tôi có thể nhớ được. Bài học đó quý giá bởi vì nó mở mang đầu óc tôi, giúp tôi nhận ra những điều mà mắt thường của tôi không nhìn thấy được. Các con số làm giảm rủi ro. Không có những bài học đơn giản đó của người bố giàu, có lẽ sẽ không đủ lòng đam mê xây dựng một hệ thống giáo dục mà tôi mơ ước. Nếu không có sự chú trọng nhấn mạnh của người và sự hiểu biết và độ chính xác vào những con số, Tôi biết sẽ không thể nào đầu tư một cách khôn ngoan, ít rủi ro nhưng lại sinh lời cao đến như vậy. Tôi luôn nhớ lời người nói, một khi dự án của bạn càng lớn và bạn càng khao khát thành công chừng nào, bạn còn phải chính xác chừng nấy. Nếu bạn muốn làm giàu một cách chậm chạp hay chỉ muốn làm việc suốt đời và để tiền bạc của mình cho người khác quản lý, thế thì bạn không cần sự chính xác để làm gì. Bạn càng muốn làm giàu nhanh, bạn còn phải có những con số chính xác. Xin mừng là nhờ vào cái tiến bộ kỹ thuật cũng như nhiều sản phẩm mới. Ngày này thật dễ dàng hơn rất nhiều khi học những khác nhau cần có để tự xây dựng cho bạn một hệ thống và phát triển sự hiểu biết về tài chính của bạn. Bạn có thể làm giàu nhanh, nhưng đừng đi ngõ tắt. Để giảm thuế, anh hãy mua ngôi nhà lớn hơn, vay nợ nhiều hơn, nhưng anh sẽ được khấu trừ giảm thuế các khoản lãi suất đi vay đó. Căn nhà nên là khoản đầu tư lớn nhất của bạn. Tốt hơn hết là anh nên mua bây giờ, bởi vì giá cả lúc nào cũng tăng lên hết cả. Hãy làm giàu từ từ. Hãy sống tàn tiện. Nếu bạn bỏ thì giờ học hỏi và nghiên cứu những môn học cần có ở phía bên phải tứ đồ, những câu nói đại loại như thế, thật là vô nghĩa. Chúng có thể có nghĩa với những người bên trái tứ đồ, nhưng không phải với những người ở phía bên phải. Bạn có thể làm gì bạn muốn, làm giàu nhanh và kiếm bao nhiêu tiền tùy bạn, nhưng bạn phải trả giá. Bạn có thể làm giàu nhanh đó, nhưng nên nhớ rằng không có lối tắt nào. Quyển sách này không phải đưa ra những lời giải đáp. Quyển sách này chỉ xem xét những thách thức, những mục tiêu từ một quan điểm khác, không phải quan điểm nào hay hơn, hợp lý hơn. Mà điều chủ yếu là sẽ không ngoan hơn khi có những quan điểm. Khi đọc các chuyên kế, bạn sẽ bắt đầu có cơ hội nhìn về tài chính, chuyện kinh doanh và cuộc đời từ một quan điểm khác. Quý vị vừa nghe hết phần 2 chương 7 của quyển sách dạy con làm giàu tập 2. có sách nói chấm cơm xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Người đọc, Minh Thương, xin giới thiệu đến quý thính giả quyển sách dạy con làm giàu tập 2. Chúng tôi tâm huyết thực hiện quyển sách này với mong muốn mọi người dân Việt Nam sẽ ngày càng một trung túc. Và theo đó đất nước Việt Nam sẽ ngày càng giàu mạnh, mong quý vị tuyệt đối không buôn bán những file audiobook này để thu lợi cá nhân, làm mất đi ý nghĩa tích cực mà chúng tôi muốn đóng góp cho xã hội. Chương 8 Tôi làm giàu bằng cách nào? Khi mọi người hỏi tôi, anh đã học công thức làm giàu từ đâu? Tôi trả lời, nhờ chơi cờ tỷ phú khi còn nhỏ. Nhiều người cho là tôi nói đùa, còn những người khác thì yên lặng và chờ đợi chàng cười của tôi. Thế nhưng đó không phải là trò đùa, mà tôi nói thật lòng công thức làm giàu trong cờ tỷ phú thật đơn giản nhưng có thể áp dụng trong đời thật cũng như trong khi chơi bốn ngôi nhà màu xanh một tòa nhà màu đỏ bạn có thể nhớ lại bí quyết chiến thắng trong cờ tỷ phú là chỉ cần đổi càng nhiều tòa nhà màu đỏ từ bốn căn nhà màu xanh chỉ thế thôi và đó cũng chính là công thức đầu tư mà hai vợ chồng tôi đã sử dụng khi thị trường địa ốc trở nên bết bát chúng tôi mua thật nhiều những căn hộ nhỏ với số tiền giới hạn mà chúng tôi có trong tay khi thị trường chuyển mình chúng tôi bán đi bốn căn hộ màu xanh để đổi lấy một tòa nhà màu đỏ to lớn Chúng tôi không bao giờ làm việc lại nữa, bởi vì nguồn thu nhập từ những tòa nhà màu đỏ, các căn hộ cho thuê và những kho chứa hàng mini đã trang trải cho các chi phí sinh hoạt của chúng tôi. Công thức đó cũng áp dụng với bánh mì kẹp thịt. Hoặc nếu như bạn không thích đi ấp, bạn chỉ cần làm bánh mì kẹp thịt, xây dựng một hệ thống kinh doanh xung quanh ổ bánh và bán lại đặc quyền thương hiệu kinh doanh. Trong vòng vài năm, nguồn thu nhập mỗi lúc một tăng sẽ làm cho bạn có thể có nhiều tiền hơn mức sinh hoạt của bạn. Trong thực tế, con đường đơn giản đó chính là con đường dẫn đến sự giàu có nói cách khác trong một thế giới đầy những kỹ năng cao như hiện nay những nguyên tắc làm giàu vẫn hoàn toàn đơn giản và không cần những kỹ thuật tiên tiến hiện đại tôi cho đó chỉ là một quan điểm một ý nghĩa hết sức bình thường nhưng hợp tình hợp lý điều không may là khi đề cập đến vấn đề tiền bạc sự hợp lý bình thường lại trở nên phức tạp rối rắm và vô nghĩa chẳng hạn đối với tôi thật hoàn toàn là vô nghĩa khi mọi người được cho phép giảm thuế để mất tiền và mắc nợ hay cho ngôi nhà của mình là tài sản trong khi nó chỉ thực sự là nợ vì làm cho nguồn tiền của bạn ngày nào cũng bị hao hụt đi Hoặc có một chính phủ tiêu tiền nhiều hơn số thuế thu được. Hay gửi một đứa con đến trường hy vọng nó sẽ tìm được một công việc sau này, trong khi chẳng hề dạy cho đứa bé về tiền bạc. Làm theo người giàu không khó. Làm theo người giàu không khó, một trong những nguyên nhân tại sao những người giàu có không thành công trong trường lớp, là vì phần hành động trong quá trình làm giàu là hết sức đơn giản. Bạn không cần phải đi học mới làm giàu được. Phần hành động trong quá trình làm giàu không phải là một môn học về tên lượng phức tạp. Tôi đề nghị các bạn nên tìm đọc quyển sách cổ điển có tên là Hãy suy nghĩ và làm giàu của tác giả Napoleon Hill. Tôi đã đọc quyển sách này từ nhỏ và nó đã ảnh hưởng rất lớn đến hướng đi của tôi sau này. Thực ra chính người bố giàu đã đề nghị tôi tìm đọc quyển sách đó và nhiều người khác đã thích nó. Có một lý do tốt tại sao quyển sách mang tựa đề đó mà không phải là hãy làm việc chăm chỉ và làm giàu hay như hãy xin được một công việc dài và làm giàu. Sự thật là những người làm việc cực nhọc nhất không bao giờ giàu được. Nếu bạn muốn giàu bạn cần phải suy nghĩ, hãy suy nghĩ một cách độc lập chứ đừng chạy theo đám đông. Theo tôi một tài sản quý giá của người giàu là cách suy nghĩ của họ rất khác biệt so với những người khác, nếu bạn làm theo những gì người khác làm, bạn cũng sẽ chỉ có được những gì mà người khác có. Và đối với hầu hết mọi người, những gì họ có chỉ là những năm tháng làm việc cực nhọc, bị đánh thuế không công bằng và mắc nợ suốt đời. Khi người ta hỏi tôi, tôi còn phải làm gì để có thể đi từ bên trái sang phía bên phải tứ đồ, tôi trả lời, không phải những hành động của bạn cần thay đổi, mà trước hết chính cách suy nghĩ của bạn nên thay đổi. Nói cách khác, đó chính là làm sao trở thành một người có thể hành động những gì mà cần phải thực hiện. Bạn có muốn trở thành người biết cách suy nghĩ mua 4 căn nhà màu xanh để đổi lấy một tòa nhà màu đỏ dễ dàng hay không? Hay bạn muốn trở thành người cho rằng việc đổi lấy một tòa nhà màu đỏ từ 4 căn nhà màu xanh là khó khăn? Cách đây nhiều năm, tôi đã tham dự một lớp học về cách thiết lập mục tiêu, đó là vào những năm 70, và tôi không thể nào tin rằng mình đã dám bỏ 150 đô hay sinh những ngày nghỉ cuối tuần đẹp trời chỉ có thể học cách lập mục tiêu. Lẽ ra tôi đã có thể đi trượt sống ở một bờ biển xinh đẹp nào đó, thay vào đó tôi lại có mặt ở đây để trả tiền cho ai đó dạy tôi làm thế nào lập ra mục tiêu cho mình. Tôi gần như muốn bỏ lớp học đó, nhưng chính những điều tôi đã học được từ lớp học này đã giúp tôi đạt được những gì tôi mong muốn trong đời mình. Người đứng trước lớp đã viết lên bảng ba từ sau. Trở thành, hành động, đạt tới. Cô ta sau đó giải thích, mục tiêu là phần đạt tới trong ba phần đó. Những mục tiêu như có một thân hình đẹp, có một quan hệ hoàn hảo, hay có hàng triệu đô có sức khỏe chán kiện hay sự nổi tiếng một khi hầu hết mọi người nhận ra những gì mà họ muốn có tức là mục tiêu của mình họ bắt đầu liệt kê những điều cần phải hành động đó là lý do tại sao gần như ai ai cũng có những danh mục những điều cần phải làm họ đặt ra mục tiêu cho mình và sau đó bắt đầu hành động đầu tiên cô ấy dùng mục tiêu có một thân hình đẹp những gì mà hầu hết mọi người đều làm một khi mong muốn có thân hình đẹp là đi ăn kiêng sau đó đi tập thể hình điều đó chỉ kéo dài được vài tuần lễ và mọi chuyện trở lại như cũ họ quay lại ăn khoai tây chiên và pizza Thay vì đi tập thể dục, họ xem bóng chày trên TV, đó chính là ví dụ về hành động thay vì phải trở thành. Rồi cô ta đưa ra ví dụ khác về tìm kiếm một người phối ngẫu hoàn hảo lãng mạn. Rất nhiều người đi đến các quán bar, công sở hay nhà thờ chỉ để tìm kiếm người bạn đời trăm năm lý tưởng. Đó chính là điều họ làm, những gì họ hành động là chạy ra ngoài và tìm kiếm một người yêu lý tưởng, mà lẽ ra chính bản thân họ phải trở nên phấn đấu trở thành người yêu lý tưởng trước hết. Đây là ví dụ mà cô đưa về các mối quan hệ trong hôn nhân. Nhiều người thử thay đổi nhiều người tình khác nhau để có thể tìm được một hôn nhân hoàn hảo, thay vì cứ cố thay đổi người khác mà điều đó đã dẫn đến rất nhiều sóng gió trong gia đình, các anh chị tốt nhất là nên thay đổi bản thân mình trước. Cô nói, đừng bao giờ áp đặt lên người khác, mà hãy thay đổi cách suy nghĩ của chính mình về người khác. Khi cô bàn về các mối quan hệ hôn nhân, đó cô liền liên tưởng đến nhiều người mà tôi đã gặp cách đây vài năm, những người cứ đòi thay đổi thế giới nhưng rốt cuộc chẳng đi đến đâu, họ muốn mọi người khác thay đổi nhưng lại không chịu thay đổi chính bản thân mình. Còn về tiền bạc? Cô đã giải thích thế này. Khi đụng đến tiền bạc, nhiều người cố bắt chước hành động theo những gì người giàu đã làm và cố đạt được những gì mà người giàu có. Cho nên họ chạy ra ngoài mua một căn nhà lộng lẫy, một chiếc xe ô tô bóng loáng và gửi con mình đến học ở những trường chỉ toàn con nhà giàu. Tất cả những hành động kiểu đó chỉ khiến họ phải làm việc cực nhọc hơn, mắc nợ nhiều hơn, mà lại càng khiến họ làm việc nhiều hơn nữa. Thế nhưng đó đâu phải là cách làm của người giàu. Rồi cô ấy đưa ra ví dụ khác về tìm kiếm một người phối ngẫu hoàn hảo lãng mạn. Rất nhiều người đi đến các quán bar, công sở hay nhà thờ, chỉ để tìm kiếm người bạn đời trăm năm lý tưởng, đó chính là điều họ làm, những gì họ hành động là chạy ra ngoài và tìm kiếm một người yêu lý tưởng, mà lẽ ra chính bản thân họ phải trở nên phấn đấu, trở thành người yêu lý tưởng, trước nhất. Từ cuối lớp tôi gật gù đồng ý, người bố giàu đã không dùng những ví dụ như thế để giải thích, nhưng người đã thường nói với tôi, mọi người cho rằng làm việc vì tiền, sau đó đi mua những thứ trông có vẻ giàu có, sẽ làm cho họ giàu, thế nhưng điều đó không phải như vậy. Điều đó chỉ làm cho họ càng mệt mỏi thêm mà thôi, họ cứ kháo nhau, cô bắt cho kịp với bọn người Mỹ, nhưng nếu còn tin ý, con sẽ thấy người Mỹ đã mệt mỏi đến nhường nào. Trong suốt khóa học cuối tuần đó, những điều mà người bố giàu nói với tôi trước đây càng trở nên thấm thí hơn, sâu sắc hơn. Người đã sống rất kiêm tốn trong nhiều năm liền, hay vì làm việc cực nhọc để tiêu xài, người làm việc cực nhọc chỉ để thu nhập theo nhiều tài sản. Nếu bạn có dịp nhận ra người trên đường, bạn sẽ thấy người không hề khác mấy so với những người bình thường khác, người lấy một chiếc xe bus mini chứ không phải một chiếc xe đắt tiền. Thế rồi đến một ngày, lúc người ở cuối tuổi 30, người bỗng nổi lên như một trung tâm quyền lực tài chánh, mọi người lập tức nhận ra người khi người bỗng nhiên mua lại một trong những miếng đất đắt đỏ của Hawaii. Sau khi tên của người được lên mặt báo, người ta mới vỡ lẽ ra con người trầm lặng đó làm chủ rất nhiều doanh nghiệp khác, sở hữu nhiều miếng đất, và khi người có tiếng nói, mọi ngân hàng đều lắng nghe người. Rất ít người biết được căn nhà nhỏ khiêm nhường của người đã từng cư ngụ trước đây. Chỉ đến khi người có dư thật nhiều tiền, người mới mua một căn nhà to lớn cho cả gia đình mình. Người không phải vay nợ để mua căn nhà đó mà người đã trả dứt bằng tiền mặt. Sau khi tham dự lớp học cuối tuần về cách đặt ra mục tiêu đó, tôi nhận thấy nhiều người cứ cố hành động theo những gì mà họ nghĩ là người giàu đã từng làm qua và cố đạt những thứ mà người giàu có. Họ thường mua những căn nhà to hơn, đầu tư vào thị trường chứng khoán bởi vì đó là nơi mà họ cho là người giàu đầu tư. Thế nhưng những gì mà người bố giàu cố dạy cho tôi hiểu là nếu mọi người vẫn còn suy nghĩ, phản ứng và có niềm tin của một người nghèo hay một người trung lưu, sau đó làm theo những gì mà người giàu đã làm. Những người đó cũng chỉ đạt được những gì mà giai cấp trung lưu và người nghèo có mà thôi. Công thức trở thành hành động đạt tới bắt đầu có ý nghĩa đối với tôi. kim tứ đơn-